0: Aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Iso. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Luke.
0: E eu sou o Estranho. E este é mais um mangá ao quadrado. Maravilha, sejam bem-vindos ao episódio 281 do Magal Cabrado, tudo bem com vocês? Tô bem,
2: opa! Beleza, e aí?
0: Ah, tá bem aqui também.
2: Tranquilo, ne
0: tranquilo. Mentira, tá tudo horrível, mas vai melhorar, porque a gente tá aqui pra gravar um dos quadros favoritos de quem grava e de quem escuta também, do Magal Quadrado, beleza? Não, todos os
2: quadros que são favoritos de quem grava e de quem escuta. Sim. É porque a gente
0: só faz coisa boa, estranho.
3: Exato, exato. Os favoritos somos nós, para os nossos ouvintes, que estão neste momento felizes demais de ter um programa novo nos né, seus ouvidos.
0: Exato. Maravilha. maravilha. E como já vocês viram quando baixaram esse quadro é o quadro um mangá D o quadro um mangá D é o quadro no qual a gente cria um mangá a partir de uma ideia, né, por muito tempo a gente fez esses um mangá baseado em gêneros ou sei lá, categorias de mangá então por exemplo, uhum. um mangá de esporte um mangá de show de escolar, um mangá de, de Yuri, um mangá de franquia e vários outros só que recentemente a gente resolveu modificar ele um pouco porque a gente achou que bem que não acabou os gêneros, mas acabou os gêneros de coisa que a gente manjava bastante pra poder fazer, né? Basicamente <risos> isso. Sim. Então, recentemente a gente fez o, o mangá de. na Okerasawa, no qual a gente criou o mangá de qual nome estranho? Ah, eu não lembro agora
2: de, de Naoki oração não lembro, mesmo. mas era o um mangá de Naoki eu não lembro o nome do mangá
0: <risos> não era Blue alguma coisa? Eu tava discutindo o nome no final, então eu não lembro qual Jeep, foi o definitivo tipo Blue, não era só Ai, Blue, é, só Deep, eu
2: não lembro agora mas
0: foi é, uma é, tipo
2: envolvendo isso, com
0: certeza foi. mas foi um excelente, eu amei, eu, eu reescutei ele várias vezes o nome não ficou muito marcante, porque eu não consigo eu lembrar eu muito
4: triste com esse podcast, porque eu queria ler esse mangá eu queria que o Orassal escrevesse esse mangá pra mim
2: vamos fazer mutirão lá no canal do Youtube dele
0: <risos> é, Mas ele tem que
2: acabar as vale. antes
0: Okay. É. E, e a gente fez esse tal mangá baseado no autor né? tem, tem um clichê muito famoso, não tem? nem ideia se alguém disse isso de fato, de que todos os autores só escrevem uma história sempre, né? eles só estão sempre regurgitando a mesma história e eu acho que o autor escolhido dessa vez é um exemplo primoroso disso, né do, do cara que só tem uma história que é o queridíssimo né? apesar dessa descrição, todo mundo aqui tem um grande apreço pelo Shudo Oshime, correto?
2: Exato. Autor de é, Akonohana, Autor de Inside Happiness. Mari, Happiness, Devil Ecstasy, de <risos> Blood on Tracks, de Okaeri Alice, e quem leu alguns desses mangás provavelmente sabe que, que eles têm algumas coisas em comum
0: que é. é o que a gente vai trabalhar aqui. Perfeito, perfeito. Então, vamos seguir o mesmo, mesmo esqueleto que a gente fez da última vez e começar né, comentando de características principais, né? O que, 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 que tem que ter e sempre vai ter e é uma história do, do Shuzo Oshime. Nossa, espero que eventualmente eu consiga falar esse nome sem... Fala só o o Oshime. Negativo. É, do Oshime. Ótimo, perfeito. <risos> é. assim. que, e, que, e quer saber? Eu, eu quero tirar logo do caminho pra ninguém falar... Hum. um garoto adolescente e uma menina esquisita
3: não eu queria falar
0: okay. <risos> todo magado mangá... porque alguém ia ter é... que falar essa
4: e tipo... alguém ia
1: ter que falar essa não pô não é,
4: é o coringa eu acho
1: que eu ia frasear melhor fala fazer então isso fazer vocês o mangá é sobre um moleque adolescente com medo de mulher É, <risos> ok tá bom é. tem que ter sexual e noendo
3: também ah, per tem.
0: Perfeito, então, além, além desse óbvio Essa óbvia característica Do quase sempre um protagonista masculino Obviamente sempre tem exceções né? O cara, no final das contas, tem uma carreira bem longa Inclusive a gente já comentou dessa carreira bem longa dele No programa Mangagrafia, né? No qual a gente analisou até então Tudo que ele tinha escrito é. então, além tá desse. defasado,
2: inclusive Mas é, bom. As novas obras dele não diferem muito dessa premissa né?
0: <risos> Não então, além desse meio que óbvio de um protagonista masculino e uma proto-antagonista, talvez, mulher, você acha que a maioria das obras dele também sempre tem algum apelo sexual? É isso, Bocha?
3: Ah, com certeza. Todas elas têm que ter algum e ainda sexual, assim, em algum momento. Tudo, tudo.
0: É, Você pensa eu, eu, em um tem,
3: tem, tem, tem os negócios lá do
2: eu acho até mais específico que isso, ele sempre tem a parte da descoberta sexual durante Sim. a história. Boa. É, então, essa, esse desabrochar sexual do protagonista normalmente se dá permeando esse conflito dele com uma personagem feminina em questão nem sempre é com a personagem feminina no caso na verdade na maioria das vezes não é com ela diretamente é, até porque numa das histórias é a mãe dele você é. Mas... tem
0: por exemplo prim... literalmente o primeiro mangá dele o a vanguard de um beco né uhum. é, é, a protagonista é feminina e é ela descobrindo né o, o desejo dela de desenhar o falo masculino ali né
3: Sim, Desenhar caralhinhas, é eu Mas eu exato. acho que
2: algum, se a gente for considerar todo o começo da carreira dele, a gente vai esbarrar em umas coisas muito diferentes do que ele costuma fazer.
5: Uhum.
4: Né? Algumas é. diferentes, muitas diferentes em tom, mas quando você vai colocar esses elementos é. ainda estão lá. O que é curioso de se pensar.
2: Aquele, aquele mangá que eles vão pra um outro mundo de survival, no final é o cara com um relacionamento com uma menina também, né? É. <risos> uma é. Estranha. é o do Devil <risos> Extasy, no final é o cara com um demônio. <risos> Só hum. é em tom um pouco diferente da história. Mas enfim, é, vamos seguir daí, então. então. Eu acho que sim, tem, um, tem essa parte da descoberta sexual envolvendo o mesmo conflito que envolve com essa personagem. Então seja uma questão de segurança, seja uma questão de, de gostar de alguém e, e isso ser atrapalhado pela outra pessoa. Mas sempre tá envolvido essa descoberta sexual, sim.
0: Descoberta, mas... é Porque, sei lá, falando assim... Parece que é puberdade, e às vezes é também, né? Mas é, sei lá, o sexo, o sexo é algo presente nas histórias do times assim.
4: Eu acho que é importante expandir um pouco mais do que Descoberta Sexual dos mangás do Oshimi, porque eu não tô pensando na melhor forma de escrever isso, mas os mangás dele falam muito sobre perversão, de maneira geral, e de uma maneira muito mais ampla do que a palavra dá a entender. Meio que esse desprendimento de certas normas, é. no geral, que a sociedade tá entendendo... Que geralmente é sexualidade. E é por isso que as obras falam disso. Mas não é exatamente... Mas, no geral, isso, tipo, é fetiches ou coisas, ou formas de interação que são vistas de maneira estranha, ou re relações de que as pessoas a gente tem que são feitas de maneira estranha. Ele tá, ele tá sempre falando muito sobre esse tipo de relação sexual. É, nunca é a descoberta pela descoberta. Sempre tem algum elemento um pouco fora da curva acontecendo.
0: É, eu concordo. Me diz, então, você, isso algum elemento que... A gente falou de duas coisas até agora, tem mais alguma que você sempre vê nos Gado tem que ter trauma hum.
1: tem que ter alguém passando por uma coisa que não, não era pra ter passado na idade, que vai ter que lidar com as consequências do que viu ou sentiu
0: é, é, é bem abrangente descrevendo dessa forma eu, eu, eu concordo, eu não sei de que forma melhor parafrasear isso mas de, é, de alguma forma sempre acontece se, se, se a gente for, sei lá tentar colocar esse elemento na história Sempre tem em algum momento acontece alguma coisa que é um grande um
2: grande divisor na vida desse personagem é né? algo que,
0: que dali para frente nada mais é igual é, eu, quero... internamente e externamente né sim e...
4: eu só quero deixar claro que a gente tá falando assim sempre e todo manga tem mas a cara do é grande por que a gente esteja falando que ele faz sempre a mesma é, coisa ele não claro. 100% então a gente sabe ah mas aquele manga X não teve é mas, mas é, tem o resto
3: tá, tem, tem tendências é, e principalmente uma tendência recente dele também é fazer um aspecto meio horroresco na história. Hum. É, é tipo,
2: Isso é fazer esse trauma como uma situação meio de terror, horror, assim, né?
0: É, é eu concordo, eu concordo. Hum. Diz você então, Luke, mais algum aspecto que você consegue pensar? A gente já tocou nos principais eu, aí.
4: Eu tenho Eu tenho um que... Eu não sei como descrever também, de certa forma, mas... Os mangás do Oshimi, eles são muito so sobre um personagem. O protagonista meio que preso em uma situação de maneira tanto externa quanto interna. Eu, tinha, eu ia começar isso falando que ele tinha um negócio de cidade pequena, mas. Não é só isso. Isso aconteceu só umas duas, três vezes na né, carreira dele. Mas no hum. geral é um personagem que tá meio que. nisso. Ele, não, ele tá meio que empacado na vida. Tanto que ele fez outros. Alguns outros vários mangás de gente nid ou Rick Comores. Uhum. Que é o caso de Mari ou de Yuta Nova, Ou eu... até presos no próprio trauma, que é o caso de Tino essas coisas. Sempre parece ter essa necessidade de se libertar de algum elemento da vida do personagem. Eu concordo,
0: Sim. eu concordo. Eu tenho algo aqui um pouquinho parecido, talvez, é que eu sinto que tem... E eu não sei se dá para colocar isso na nossa história. Não sei se eu tô analisando aqui o autor demais ou não. Mas ele tem um elemento muito claustrofóbico na maioria dos mangás do Oshimi, sabe? De
4: Acho ser... que isso é só um positivo pro que eu tava pensando.
0: de Você tá preso ali e principalmente, no momento em que personagens são introduzidos tipo, é um grande trabalho para introduzir novos, sabe? Raramente aparece constantemente personagens novos, é né? que Sempre os mesmos brincando entre eles e vendo o que que acontece, né? Tipo, é, uma, é, um, é um cast normalmente muito pequeno interagindo entre eles só mesmo.
4: Eu acho que a Konohana é o exemplo mais tipo, hum. essencial dos mangás do Oshimi, né? dessa forma. E é basicamente isso. Você, todo o plot da primeira metade do mangá é que o protagonista sente que ele tem que sair daquela cidade, basicamente. Porque aquela cidade não presta pra ele, ele é muito melhor que todo mundo ali. Mas é basicamente sobre esses três personagens, muito especificamente esses três, nessa, bola, nessa espiral, e então, que é o que você falou? Eles têm essa claustrofobia mesmo que você está mencionando. Uhum. Tem uma
1: característica que, que tem exceções. Então, é tem qualquer vírgula, exceto pelos mangás que não fazem isso. Uhum. Mas eu sinto que o Oshimi, ele é muito focado no protagonista e no núcleo central que cerca ele... Uhum. Ele raramente. Ah, agora vamos cortar um capítulo só pra mostrar a perspectiva desse outro secundário.
0: Não. Ou, não. ah,
1: não, não, vamos dividir esse. Não, não, é, é quase sempre é o protagonista sortando e as pessoas em volta dele. Só de vez em quando que a gente sabe o que eles estão pensando. O, o que eles estão pensando geralmente é um mistério pra gente. Tem. Hum. Como eles de fato estão vendo a situação. A gente vê a visão muito do protagonista de tudo. Ah,
0: nossa, isso é, é, é. Nossa, eu não ia colocar dessa forma. Você tem razão. É, quase todo o mangá dele é bem visto na primeira. Primeira pessoa, né? Sim,
1: eu, eu, eu sou obrigado a falar, exceto por algumas cenas em happiness, exceto por algumas cenas claro, em. Claro. Porque sim. tem é uma narrativa, tem às vezes ele precisa sair disso.
2: Mas sinto que sempre que ele pode, ele não sai do olho do protagonista. Uhum. <risos> é, eu eu creio, quero acrescentar, sim. eu quero acrescentar um outro personagem que é recorrente na carreira dele, que ele, ele cria esse personagem de múltiplas formas. É, às vezes ele mescla com outro personagem da trama. Mas sempre tem alguém que... Eu vou usar esse adjetivo, mas não é exatamente isso. Mas é que é meio que o porto seguro. Mas, não é, talvez, talvez seja... Eu acho que a melhor descrição é que é um ponto de normalidade. É uma pessoa que tá ali meio que vendo de fora toda essa loucura. E é meio que a... a a pessoa com quem o protagonista poderia contar, se ele quisesse, normalmente ele nunca vai atrás dessa pessoa, ou é uma pessoa que tá tentando corrigir as coisas, que tá tentando ajudar, que tá sempre de olho, mas por N motivos acaba não sendo ela a pessoa de resolver os problemas. Mas sempre tem essa figura ali, né? Então é a menina do, do Blood on Tracks, é a, a menina pós-Time Skip de Akunohana, é a amiga da Mari, é, é a, a, a Gosho, era esse o nome da menina de Happiness, sempre tem essa personagem que ela é... Ela acaba sendo engolida também por essa trama, mas ela ela tá meio como, como representando a normalidade desse mundo. Eu,
0: eu, eu tendo a concordar. É, sei lá, sempre tem... Sempre tem essa terceira pessoa, né? Eu, é. eu não sei é que Às
2: vezes que... não, é, não é, nem. Justamente nem sempre a terceira, porque eu pensei a Konohan ela não é. é a terceira, ela é a não. quarta. É.
1: Eu, é. Eu, eu achei que a menina de Eucarice ia ser essa menina, mas pra gente, ela é a louca. E é. a gente ainda tem que chegar até ela chegar ao Porto seguro. Não ainda, chegou não chegou, ainda.
2: ainda não chegou, ainda não é, chegou. E talvez seguro. seja a própria
0: Alice, a gente não sabe ainda. Bom.
2: É. Pouco provável pelo histórico dele, mas é Vamos é ver,
0: vamos ver. Um, um outro elemento que, eu acho que em, em vários podcasts a gente meio que elogiou em algum aspecto o time por isso, é a presença da família. Eu acho, em grande, uhum. principalmente pós a, a Konohana pra frente. Né? Nos anteriores, é, sei lá, não lembrou em algum em que a família era muito presente. Mas em a Konohana pra frente, eu sinto que os familiares estão ali para cumprir algum papel, nem que seja para falar que eles existem e modificam tipo, o personagem por causa disso, sabe? A gente é. Não, é, não é um battle shonen em que os pais não têm presença nenhuma na vida dos filhos. Exato. A família existe aqui, às vezes o impacto é positivo, às vezes é negativo, às vezes é complicadíssimo, né? que nem a gente tá vendo agora em, em Shinohadashi, parece que é o mangá que ele mais levou até agora esse aspecto, mas é, a família, <risos> principalmente a figura dos pais, estão sempre presentes ali pra mim nas histórias dele.
5: uhum. uhum.
0: Mais algum aspecto que alguém aqui quer mencionar?
4: É que isso não vai ser muito útil pro podcast, eu imagino, mas acho que é relevante como uma das características mais marcantes do Oshimi pra mim é todo o aspecto narrativo visual dele. Tá, ah, sim. Em questão de pacing, que... A gente sabe que o pacing do Oshimi é o pacing do Oshimi. De que ele faz é, vários é. quadros é, com pouca coisa acontecendo, só de cenários ou dos personagens, ou das expressões de personagens, tipo, no setting, tipo, caminhando o que seja. E, e que parte dele tudo, toma um estilo único que foi mencionado quando foi o Baixa que falou dessa pegada pro horror recente, suspense no geral.
3: Sim, sim então
4: sim. ele tem essas características que não são muito da história em si, mas já são muito importantes para a gente ter uma noção do tom que é uma história do Oshim.
0: Eu concordo. É, é, incrível que ninguém falou de suspense, né? Essa palavra até agora, sem razão. É,
2: eu ia já puxar pra gente começar a fazer a história, e eu acho que a minha impressão é que o ponto de partida do Oshimi é do conflito que ele quer trabalhar.
0: Provavelmente.
2: É, é, então, acho que esse é o caminho de onde a gente vai. Então, qual que é o conflito? É um...
0: Antes dos personagens, até, é, né? Os
2: personagens, eles nascem do conflito que ele quis. Então, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento familiar estranho. é Vampiros. É, ele escolhe alguma coisa e aí ele cria essa dinâmica que a gente citou de todos esses personagens, etc. Ele cria em cima dessa, desse conflito principal.
0: É tão esquisito porque... Os mangás do Oshimi são tão pessoais, né? Uhum. Tipo, ele entrega tanto da pessoa dele... Sei lá, pelo menos parece, né? Que parece qualquer coisa que a gente vai falar agora. Tipo, revela um pouco de nós mesmos também, sabe? Eu ia perguntar, vocês acham que tem algum aspecto meio que... Sei lá, de conflito de adolescente que não foi trabalhado ainda, talvez, em alguma obra dele?
2: Eu acho que se a gente for tentar, a gente tem que ir... Para as coisas que ele saiu da caixa. Porque eu acho que, para as coisas que são é, naturais, na, da realidade padrão, eu acho que ele atuou em vários aspectos aí. É, que é tipo. A amizade, um... família, ele já fez diretamente. Eu acho que a gente pode dar uma pisadinha em alguma coisa um pouco diferente, que nem ele fez com o Gender Bender que nem ele fez com um horror de, de
0: monstro ali com um vampiro. Entendi. Ele ele fez o Gender Bender do Oshimi, ele fez o vampiro do Oshimi e fez tá na hora da gente fazer o Isekai faz...
2: do Oshimi lá que eles foram
0: para aquele mundo bizarro. E tá na hora da gente fazer o X do Oshimi agora. É
3: o esporte.
4: Até porque o Oshimi bem, ele não é nem um pouco alheio a coisas tipo, de gênero no geral, de coisa sobrenatural ou ficção científica de forma geral tem Parte de mangás dele tem elementos assim.
0: Você falou esporte aí, Bocha. Eu,
1: eu, eu falei pior... zoando, o Iso eu,
0: não vai Eu fazer sei, isso, não. Eu sei, é porque o Iso
1: tá aqui, ele odeia
0: esporte. <risos> mas. o mangá de esporte pro a quadrado Você deveria um manhã de esporte É, mas... é. é mas, mas, mas não me. É provavelmente não vai fazer, mas não, não odeio a ideia de um mangá de esporte do Oshimi, Justamente porque se esse mangá existisse, <risos> e, o ponto dele ia ser chegar na conclusão do Iso, de que. Esporte horrível eu tinha que parar de existir.
3: Sim, exatamente.
0: <risos> eu não. Pelo contrário, acho que dá, dá pra fazer
1: o mangá de um cara que por algum motivo fica tão perturbado que ele não consegue jogar. Pode
2: ser com então, um treinadora, por exemplo.
1: Porque eu acho que... Pode ser uma treinadora, porque eu acho que o, o ambiente esportivo é um ambiente onde dá muito pra fazer esse tipo de cena do Oshimi, que a gente escreveu, de que nada tá acontecendo, mas você vê que o protagonista tá com a mente surtada. Sim. Porque a gente vai ver que a cabeça dele não tá no treino. Então uhum. são os cenários que
0: mais dá para trabalhar isso.
1: Tô
3: imaginando já.
0: E é uma relação de poder meio esquisita mesmo, né? Não é algo exatamente natural. É um
1: ambiente de alta pressão uhum. Dependendo de quem você for
2: Eu gosto desse, desse tema Vamos deixar ele de lá Vamos só exercitar algumas outras possibilidades é, Só pra gente é, é, falar agora. que a gente passou Porque vai que tem uma outra que a gente gosta mais Mas é, eu, acho eu, eu tá gostei. Bem, Essa dinâmica tá bacana Eu acho bacana uhum. Vocês acham, por exemplo, cabe alguma coisa Histórica do Xime? Alguma coisa fora do, do Tempo presente?
4: Eu acho que Sim. coisa histórica, no geral, ela requer muito mais Pesquisa. plot. Eu tô pensando mais em plot e uma elaboração do setting. Se for histórica, muito grande. Mas agora que eu tô pensando, pode ser algo da metade do século XX, por exemplo. Eu acho que nesse setting tem algum potencial. Uhum. Tipo, eu não acho que história medieval Ou o equivalente no Japão estaria certo, mas eu acho que
2: Daria pra trabalhar esse mesmo tipo de conflito Porque lá lá qualquer merda que dava Alguém cortava a cabeça de alguém e resolvia esse problema
4: né? <risos> Mas agora que eu tô pensando Eu acho que eu gosto dessa ideia de um Japão Sei lá, um pouco pós-guerra Dessa época e os tipos de conflito Um pouco mais específicos de quando Você tinha uma sociedade um pouco diferente Um pouco mais, um mais fechada Um pouco em mudança
0: não sei. É curioso, sei lá, por exemplo, o Vagabonde do Take ele não é tão longe de um Magado Oshimi. É porque tá faltando a mulher maluca. É, é não, isso que ele, ele tá é faltando.
3: Longe, a, a, mulher é?
2: maluca, a mulher maluca pra, dele é a espada.
0: Pra mim, ele é bem longe de Mangato assim, Eu não consigo Porque, é. assim, pensa, pensa nas cenas icônicas não, de não, Vagabonde. Não, 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 é não. tipo, mudo e tem um suspense meio bizarro no negócio. Mas, mas, não, e, mas o cara não tá se despedaçando mentalmente. É. Claro que tá. Claro não, que, não, que tá. Vagabonde é é se, tá se descobrindo. É, ele tá é. se descobrindo. É diferente. Que seja, que
2: seja. Okay. Não, não foi, ele não foi quebrado por alguém. Ele está se, se desconstruindo. Ele é um rapaz pra frente do seu tempo.
1: <risos> não é contraditório a ideia de uma coisa de época. Mas não tem nada a ver, mas não é nenhum pouco contraditório. Mas eles falaram de uma coisa mais horror, ou uma coisa mais que não precisa ter a realidade, como o Gender Bender ou
0: Vampiros. E uma história com Doppelganger? Uh. Uma história com. E uma história? Doppelganger, no caso, tipo. Cologne, né, pra quem não... não sei se alguém não conhece o termo ou não. Ah, né?
1: pra, pra, pra alguém... alguém que viu uma figura idêntica a si. Eu
4: tinha uhum. pensado em algo um pouco de, mais específico isso, porque é engraçado, eu estaria plagiando, mas é que eu li um short esses dias que era base, que, da, que eu acho que dava pra otimizar, que era basicamente de uma garota que conviveu, basicamente, a infância inteira com dois irmãos gêmeos ou coisa... Eles eram irmãos gêmeos? E, era, e tinha toda uma parte psicológica de que eles eram considerados a mesma pessoa, basicamente. Eles se consideravam quase a mesma pessoa e tudo mais, e uhum. um ocupava o espaço do outro. E eu acho que esse esse tipo de conceito psicológico é o que dá pra fazer do Magadoshim, essa questão de identidade, o que, é que forma a pessoa. Que não é exatamente clone, né, pô, Acho que dá pra Sim. trabalhar por ali. Só uma ideia que veio em mente quando é. ele falou isso.
2: Esse ele transitaria mais pro Inside Mari, que talvez. Ele tenha feito isso em Side Maria.
0: Um pouquinho, é verdade, você é, <risos> tem razão.
2: Talvez ele tenha, tenha tocado em alguns aspectos que a gente poderia trabalhar nessa história. Então eu fico preocupado é. de a gente pisar pelo okay, terreno. É
0: porque Doppelganger. Do ah, é um pouco spoiler. Eu ia falar é. agora. Todo mundo pensou no mesmo mangá agora, que tá um pouquinho no consciente coletivo, eu imagino. Também,
2: também. É, eu
0: queria <risos> eu queria um mangá de Oshimi dessa ideia. É.
2: Foi acordado há pouco tempo no mangá ao quadrado, quem, quem leu sabe. É, eu tava pensando aqui, é. a gente falou sobre ser histórico mais um tempo um pouco mais pra trás, mas pra não pensar, será que todas as histórias do Oshimi já não são assim? Nunca tem celular nessas histórias? <risos> será que ele já não coloca nesse, nesse tempo
0: eu... neutro? Não, a Kunohana tem celular.
1: Eu não hein? duvido que mesmo que ele. Ah, ah, eu faço de propósito, tenho. que ele projeta não, não é. um
2: pouco a situação da infância dele uhum.
0: na ausência é, de seus celulares, essas coisas é, é.
2: é, então eu acho que meio que histórico a gente sempre faz, né, ele sempre faz essa história
0: dele. E, e robô? Meca ou robô? <risos> uma pessoa que se é. descobre como robô Vai
2: mais,
0: e... tá vendo? É, não sei pra onde vai, tô jogando essa ideia, como seria uma mangá de Oshimi? tipo, não dá pra fazer um, um ex-máquina Oshimi tipo, a pessoa entrando em dúvida se ela é um robô ou não, por exemplo <risos> Ah,
3: não, não sei bem. pra onde ir é
0: com essa ideia Ela parece um pouquinho Parece bom? não, eu não sei Alguém fala alguma coisa eu tô,
2: pensando, eu, quero... eu, tô, eu tô tentando pensar Em como que a gente conseguiria Colocar um conflito nessa descoberta sabe? Tipo, essa personagem que quebra ele Quem que é essa personagem Tá tentando bolar alguma coisa que encaixasse com isso
1: Eu, tá, eu tô tentando transformar isso Em um conflito entre duas pessoas também Honestamente,
2: é, meu cérebro travou na, na relação hierárquica Com a treinadora o cérebro achou que combinou muito com o time isso.
0: <risos> e, e a bizarrice que é praticar esporte, né? Tipo, o bom e o ruim disso não, não me desagrada nem um pouco.
3: Na pra mim, tem até uma cena da, da treinadora com as bolas, assim, tipo, o menino sonhando com ela.
0: É, porque assim que falou esporte e falou treinadora, todo mundo já imaginou os, o primeiro volume desse mangá, né? Sim. Esporte, Oshimi, treinadora, você já sabe o primeiro volume inteiro desse mangá.
5: <risos>
4: o problema dessa ideia é que ela me parece mais um que de mangás do Oshimi, que eram mais curtinhos. A história me veio muito mais desse tipo. Eu consigo
0: ver um suitable site dessa ideia, por exemplo. É, é verdade. Dá, é, dá, mas dá aí, pra...
2: é, Eu consigo mas aí... fazer
0: ela crescer na minha cabeça já agora. Ninguém tem mais uma última ideia, talvez?
2: Eu tô olhando os gêneros do manga Updates aqui pra ver se tem <risos> alguma coisa, mas... Fantasia, Enderbender já foi, Arém, acho que não faz estilo do time. O, o horror tá, tá embutido. Esporte, artes marciais, é esporte, né?
5: É, é, é
0: esporte. Eu pensei agora, talvez, num... eu pensei na ideia de hipnose. E... e meio que no plot... de mas Uma história motivo. de
2: hipnose, já, já vou adiantando. Ela é automaticamente uma história sobre consenso. <risos> é, é isso que é, você está fazendo? É, isso, é, é esse caminho também. que
0: você quer seguir? Também, também. Consentimento, consentimento né? Consenso,
2: consentimento, não. consentimento é. Consentimento.
0: É, e também, mas eu, eu penso em algo meio o médico e o monstro também, dele fazer coisas que ele não sabe que ele tá fazendo uma hora e, sei lá, uma hora ele descobre que ele fazia essas coisas sobre... Ele libera uma tipo, algum aspecto do id dele, alguma merda assim, sabe? Eu não eu... sei, esse é o máximo que eu pensei. Eu, eu
2: entendi, eu acho que é inter... seria interessante essa ideia de... do conflito dele com ele mesmo com o que ele fez, com qual é a realidade dele, se é verdade ou não, porque ele não sabe, porque tem
0: muita pessoa. É, questão. qual é o eu dele, afinal de contas, né? Mas
2: talvez ele já esteja fazendo isso também.
0: O quê? O Oshimi, em alguma é, maneira? É, em
2: a, alguém que, que ele não sabe não sabe se fez e ou não fez. E você insiste isso mais do que a gente, Judeu.
4: É. é, bom, eu não sei, eu não sei. É que eu acho que, de certa forma, a dupla personalidade é um pouco... É demais? Não, é, é, ele já fez é. o t é que
0: eu não quero... Ele já
2: faz meio que dentro da história, né?
0: Sim. É, okay. é já tocou nesse aspecto em algumas, várias maneiras diferentes, né? Tipo, identidade principalmente, né? Um tema que vive sendo tocado nas identidade obras
4: Identidade sempre volta. É. é. Esse uhum. sempre volta que eu acho que a gente até deveria trabalhar, porque é uma, é uma coisa, eu acho que tem certas coisas que a gente não tem
0: que pensar que tá repetindo, a gente que é
3: o que a gente Sim, sente.
0: sim, sim. É. Sim. Ok, Quer saber? A gente teve a primeira ideia, foi de, o Bocha fez de brincadeira e todo mundo amou. Foi uma ideia boa, foi uma ideia boa, vamos lá. É, foi, foi, é, é, exatamente.
2: O bom Obrigado. de um, um brainstorm é a gente ver se outra ideia supera. Não superou, eu acho que essa é uma boa. É,
0: o mangá de esporte do time, é esse que a gente vai fazer, vamos lá. É, vamos lá. Mas, mas
2: assim, você falou, Júlio, e aí eu quero fazer essa provocação. Você falou que todo mundo pensou no primeiro volume, mas assim, eu queria conversar sobre o que cada um pensou. Porque, <risos> na minha visão, já queria adiantar que eu não tinha enxergado essa relação entre eles... Como uma relação de desenvolvimento Sexual entre essas pessoas Pode ser que ele tenha alguma atração Que a gente pode trabalhar, mas eu não queria fazer nem no Abyss aqui
0: Ah tá, não, a treinadora não tá dando não, não. não vai dar em cima dele nesse mangá não é, não é essa história que eu quero contar, pelo menos Ok, Bom, ninguém eu, pensou nisso eu não tinha desse. pensado algo
4: parecido, assim. não <risos> em cima, Mas é tipo, a atição do protagonista Meio que, de maneira manipulando ele.
2: Então, a, a minha, o meu pensamento Quando a gente falou de treinador a, a relação de treinador que, que, que me ocorreu foi justamente ele praticar algum esporte provavelmente praticar há muito tempo e aí por algum motivo ele tem que ser bem ligado a esse esporte para ele não conseguir largá-lo com facilidade então... É, Amanhã obriga é, ele a fazer é, é que seja, seja ia... por talento, seja que... por família...
4: Eu acho que um plot. Não sei se a mãe é obrigada a fazer, mas. Eu, eu acho que ele não pode gostar do plot. Acho que ele tem que fazer. É. Ele faz ele por algum senso de, de alguma coisa que ele não consegue se livrar.
1: Acho que essa foi uma ser coisa uma um pouco por história, ser inclusive. bom mesmo. Sabe a história de. Ele experimentou uma vez, ele deu certo, aí começaram a incentivar ele a treinar? Uhum. Ele ganhou não sei que torneio Três anos atrás Agora tá todo pressionando que ele tem que ganhar de novo que, aí ele tem tá que, que não pode parar de ser bom E
4: ele quer, uhum. ele quer parar o esporte Mas ele não quer uhum. mas ele A pressão social não deixa com que ele tenha é. Se sinta confortável Fazendo isso
2: Ou uhum. ele não queria parar com o esporte Até ele lidar com essa treinadora E aí pode ser que grande parte do conflito Justamente é ele, ele chegando aos termos de entender Por que, que eu tô fazendo isso Sofrendo por algo que eu nem gosto E aí você parte do desenvolvimento. Mas aí o ponto era justamente que a única coisa que eu queria deixar pontuada é que a, a minha impressão é que a parte da treinadora entrar nessa história é ele chegou num lugar e essa treinadora é o capeta, sabe? Tipo, ela vai fazer Sim. de tudo pra tornar a vida desse cara um inferno e ele não consegue se livrar dessa relação com ela por N motivos. E eu acho eu, que esse pode ser o posso, grande conflito que quebra ele.
4: Eu posso só sugerir uma coisa pro setting do mangá? Que, uhum. que, que na verdade não é bem esporte, mas é que eu acho que o que combina com esse tipo de história, e eu consigo ver os times e esses visuais, é manga de balé.
0: Eu acho hum, que balé combina sim. pra esse essas sete. Ah, nossa, não, não desgosto ah, disso, não. É,
2: <risos> porque esse balé tem essa essa aura de pressão. de. É, e
4: é muito uma coisa que você começa quando criança e você acaba meio que não desistindo, e quando você vezes já tá demais, você... Sim. Você quis começar a fazer pequeno e foi nessa. E
1: é tá. tô... algo que podia fazer sentido numa fase da juventude do time, um homem querer se desassociar do balé, de repente?
0: Sim. Uhum.
1: Por questão de imagem, principalmente?
0: A gente só tem que tomar cuidado pra não criar pela quinta vez cisne negro só é. isso. Não. Um, um
1: japonês já escreveu cisne negro e um americano foi e escreveu
0: é, porque assim, Nossa, o, que a gente,
2: mas... o que a gente escreveu até agora, a gente tá fazendo um na verdade é, é, mas... É. Mas... eu
4: não ia começar falando que isso tava aparecendo mais um plot de Seria de música o piano ou qualquer coisa,
1: tipo, eu pensei, não. Mas isso foi antes do Luke falar que isso aí ia ser Cisne Negro, mas quando o Judeu falou, cada um pensou no volume, o volume que eu tinha pensado ia, era justamente isso: hum. que a treinadora tinha chegado e falado, você é muito bom, mas eu preciso que você seja outra pessoa na quadra. Você tem uma atitude, mais do que um talento, hum. que não é o seu natural, mas é o que vai ganhar. Hum. E que essa seja a grande pressão dele é. uma eu, outra eu... postura.
2: Sim, eu, eu, eu só fico receoso, porque eu não sei aí se alguém tiver essa informação, traga aí o Bosch talvez saiba um pouco melhor, não sei existe clube de balé dentro das, das escolas? Porque eu acho que isso tem que ser um setting bem de, escolar, justamente porque na escola tem essa pressão de clube e eu acho que isso é importante mas... pra, pro personagem se sentir obrigado a permanecer naquilo, sabe? Extra, tipo... É, não precisa mas é que eu acho que dá mais carga, por exemplo ele tá numa, naquela escola porque ele foi escoltado por causa daquela, daquele, daquela atividade que ele faz que seja um esporte, ou seja, a dança que seja, tipo, sei lá, a bolsa de estudos dele é proveniente de, dele ter sido escoltado no ensino no fundamental, e aí por isso a carreira dele é uma, mais um dos pontos de pressão da vida dele no ensino médio, de não poder abandonar, sabe? Olha, pra Eu mim,
0: acho... se não existe clube de balé no Japão, em nenhuma escola... Eu vou fingir que existe, pelo bem ah, da história. É. É
1: Exatamente. É, mangá me passa a impressão que dá pra roubar com o clube.
0: De que nessa escola existe, olha só. É, não, existe nessa. É, é a única no Japão que tem e é por isso que ele tá lá. É. A
4: gente pode fazer assim. Ele começou num, no clubezinho de baleia da, da rua dele quando ele era criança. Porque é assim que a gente tá pensando nessa história. Mas como essa história vai se passar no ensino médio, ele fez a prova pra melhor escola de baleia do país. É uma das únicas que tem e que é o Mara e Sul também.
1: Talvez a única da cidade, porque como é, o Luke enfatizou, o Chico só escreveu só em uma cidade pequena. Uhum. Onde é verossímil que nem toda escola tenha todo clube. Isso
2: é uma daquelas escolas, eu não sei se no Japão tem, mas aqui tem, sei lá, no, no Brasil, se eu, lembro que, eu não lembro que cidade que é aqui no estado de São Paulo, mas é a cidade que tem o conservatório de não sei o quê. Que é a que tem um monte... Todo mundo que vai fazer qualquer coisa de música, dança, canto, instrumento, vai pra essa cidade porque é o, é o foco daquilo. E talvez ele já fosse dessa cidade, que é uma cidade que tem foco nesse tipo de, de atividade, que seja teatro, que seja balé, alguma coisa do tipo
0: perfeito uhum.
2: é, então a gente tem essa essa relação do personagem que ele cresceu fazendo balé por pressão social da família da do, da escola aquela coisa que foi se acumulando né é. e ele
0: é bom mesmo nisso
2: e ele é bom e aí ele chegou nessa escola em que tem essa professora essa treinadora que é a megera que, que tá Tá tornando a vida dele um pesadelo. É, né, o, mais.
0: o primeiro encontro, ele vai ficar com tesão por ela. E aí, sei lá, pode ser já <risos> na primeira aula, bem uh, ala Whip Lash mesmo, a gente descobre que ela é uma megera.
2: Tá
3: muito rápido, você tá ainda muito rápido. Hoje é, eu, demora acho
0: que, eu acho que, que o é, okay, okay. é o tesão, eu
2: demora. Eu tô... O tesão demora. Ele pode olhar ela, ficar. Não, um pera, não.
4: Isso não, o tesão não demora.
3: O tesão não, não. demora, não. é o que menos não, demora.
2: Tá. Ah, é? É. Ele é, tem porque que ver é que normalmente ele gosta, ele gosta de forma pura E depois vira tesão
4: é, mas Como a, a Corrana começa? A Corrana começa com ele passando No negócio puro pra ele roubar a camisa De chinágica da menina
2: De uma forma pura, de
4: uma forma
0: pura. <risos> Mais ou menos Não, que isso,
1: O primeiro capítulo De Okaele Alice É só tesão A toda pureza veio depois O primeiro capítulo só tem tesão
4: I appreciate it. O é que de certa forma eu acho que todo esse plot mas eu estou muito certo, no sentido que eu acho que toda esse, essa backstory do Oshim, do personagem da ele chegar né, no ponto que ele vai encontrar a professora demora aí um tempinho não seria tão imediato
0: pra mim o que aconteceria no mangá de Yoshimi é ele é introduzido a ela sem ter aula volta pra casa se masturba pra professora e aí tipo no capítulo seguinte só que a gente descobre que esse e... tesão era completamente errado não tinha e que ter, não. a
3: masturbação é mostrar como movimentos de dança.
2: Visual, visualmente, né? Mas, é, é, como uma, como uma, sinfonia. uma sinfonia. Eu consigo, eu consigo eu ver isso. isso. Hum, o primeiro
1: isso. capítulo tinha justamente que abrir com, já que ele vai ter esse tesão inicial pela treinador abrir com ele tendo algum questionamento de masculinidade, algum, não um questionamento real, algum julgamento externo. É, ele estar é, tá é... com alguma dúvida se ele é pouco homem para fazer balé
0: Aí ele aparece uma nova treinadora e alguma coisa clica nele. O masculinidade e... poderia ser um tema bem central dessa história, né?
1: Sim, porque, hum. porque justamente é, tem que ter alguma coisa... Ele tem que ter algum conflito externo que faz ele sentir pouco homem pra fazer balé E alguma coisa no balé que faça ele sentir muito homem Que no caso é a atração sexual
0: hum, E esse, acho que esse é um bom conflito uhum. Esse é um bom conflito, eu gosto também Eu gosto disso Vamos. Uhum. A gente tem essa base aí construída mais ou menos Querem pipocar alguns outros personagens antes da gente continuar na relação entre ele e a professora?
4: Se é uma mangador time, tem que ter a menina uhum. mais competente do clube de balé Que é a ídola da sala Que por algum motivo vai começar a conversar com ele que é.
2: A, que é o par del, dele, né, na dança, que sei lá que tipo, tipo, que ele na, na, na apresentação principal eles são a dupla, sabe tipo Já chegaram com essa definição, sabe e, e os dois foram os, os maiores notas da, do teste pra entrar na escola E por tradição eles, fa, eles fazem duplas de acordo com a colocação, sabe Alguma parada assim
4: Uhum. Agora, tipo isso, essa menina tem que ter algum problema interno bem grande também, e eu quero que...
2: Saber vai, que vai, vai crescer, né? Que vai crescer. Que uhum. normalmente ela é ok, e aí em algum momento vai vir, quebrar essa menina.
4: É porque eu fiquei pensando nisso, é, eu não quero re repetir o da sair que era da menina do super overachever, que... Fazia, tipo, todas as mil coisas. Daí era a menina não atipada da escola de novo. Até que a pressão sucumbiu ela. Então, eu não quero repetir essa coisa pro personagem. Então o que mais a gente pode fazer?
2: Eu acho que ó, a gente tá trabalhando... Eu, eu, eu pensei nessa possibilidade. Já que vocês sugeriram a gente seguir por esse caminho sobre masculinidade. Eu acho que pode ter um quê de feminilidade aí também. Eu acho que pode ter toda uma questão de identificação corporal de ela é uma menina do balé e ela é muito magra e ela vê sei lá, professora muito voluptuosa e ele tem atração por ela e aí tem toda uma questão dela se sentir, sei lá é, menos mulher também e aí entra num conflito que reflete o conflito dele de se sentir menos homem também
0: ah, essa ideia é interessante é. essa ideia é interessante Pô, eu podia ter tipo uma pequena desconstrução dessa piada que é ver a gente vê toda hora em mangá de, da menina que tem o peito pequeno e se sente mal com isso, sabe, quando o protagonista é, olha de um jeito diferente pra mulher voluptuosa no mangá, toda hora essa piada toda hora essa piada Tema que
4: eu acho que inclusive talvez ajudasse a gente a inverter porque eu acho que na verdade se você pratica balé não deve ser muito bom é então você tem que... ela teria que ter os peitos grandes e não se sentir confortável com isso eu acho que e tratar isso de uma maneira o time seria
0: melhor que o contrário é, não excelente excelente Luke você tem razão você tem razão tipo ela dia ter peito grande né e os problemas reais até que traz isso tipo torna as costas não sei o que mais tipo, atrapalha a vida dela é, você pode ser ideia. até
2: algo que que ela é um pouco quebrada pela treinadora também né que aí já que a gente tá invertendo então isso a treinadora ela é muito esbelta como uma figura clássica de balé e, e a treinadora começa a colocar isso nela, porque como eles estão chegando na puberdade agora, né, tô entrando nisso no médio, então meio que tá crescendo agora, e aí ela meio que joga um que ela tá começando a ficar não esbelta uhum.
4: né, é, justamente isso é bom, porque a personagem pode estar tá perdendo a, a é silhueta, bem. é, isso, e como ela era criança ainda, e ela pode ficar com medo dela
0: não se sentir mais adequada pro, pro balé, é Uh, essa história do time tá começando a crescer aqui em mim. Tô gostando. Tô gostando. Uh, ok, ok. Ah, esse, ah, gente, é, esse, o que ele,
2: esse é o que ele faz para é, Que a treinadora faz pra menina. Mas o que, que a treinadora faz exatamente pro menino? Tipo, além de ser escrota, <risos> ela tem que ter alguma coisa que é. A, que vai crescer até quebrar esse menino, né? Tem que ser uma atitude específica ou um, uma reclamação. O que, que é que essa mulher faz?
3: Só de dar piscadinha aleatória pra mim já tá fazendo muito.
2: Não, mas é <risos> do que tava que ela seduza ele?
3: Não, ela não tá seduzindo, ou está. A gente nunca vai saber.
2: Você acha que o, que o conflito justamente é ele achar que ela tá dando em cima dele?
3: Eu acho que é um possível conflito. Eu
5: pensei.
4: Você, você falou que uma começa com ele se machucando pra ela, eu acho que a gente pode deixar incerto se ela viu ou não isso acontecendo. Oh. E... Ela tá reagindo, agindo com ele de uma maneira suspeita. E a gente não sabe se é porque ela tá sendo escroteada de graça ou se porque ela tá, ficou incomodada com isso e tá descontando nele, de certa forma, dentro das aulas e tudo mais.
1: Uhum. Acho que se o dilema é algo que ela viu ou não viu relacionado a isso, algo que faz mais sentido é o merecendo aquelas roupas muito justas, que parece algo que baixa a puberdade e que pode ser difícil de esconder. E se ela... É, pode ser, pode ser. É, faz mais sentido do que ele se masturbar na escola de porta aberta, assim, pessoalmente. É, falando. é,
2: é. E que é mais fácil dele de, de ter dúvida se ela viu ou não. Uhum. Ok, faz sentido tipo de... Parte do conflito é que ela trata ele muito mal Mas ele enxerga E pode ser essa a piada Que como a gente vê sempre do ponto de vista dele Ele enxerga algum, algumas coisas que ele fica em dúvida Que sinal é aquele que ela tá falando Do jeito que ela tá falando sabe? Sei lá, na mente dele ele acha que ela tá sendo Tsundere Por tratar ele desse jeito De alguma forma, sabe Que é um... que que Sei lá, uhum. ele começa a entender errado talvez Na verdade não é nem de entender errado Ele fica em dúvida se, do que que ele tá entendendo do, do jeito que ela tá falando e isso tá deixando ele maluco.
4: O Gideu falou de... A gente... Vocês falaram de Wayplash eventualmente. A gente pode brincar um pouquinho com isso no sentido de que ela tá sendo filha puta com ele, mas... E a gente pode achar que... Ah, não, mas é pra fazer ele melhorar no negócio, blá, blá, blá. Mas na real, talvez não seja. Talvez e, seja... Isso eu acho... Não tá ajudando nem um pouco o personagem a melhorar no... Eu no... acho
1: que eu achei o é. um desempate aqui. Eu acho que ela tá forçando... É que o sinal que não tá entendendo é se ela tá forçando ele a se interessar pela colega de dança dele. Por motivos de que ele interpreta que por ela ter notado o tesão dele, ela quer se livrar dele. Ele não sabe se ela está querendo que ele tenha uma dinâmica para dança ou se ela quer que ele tenha essa dinâmica fora da dança também. Como ela força eles a dançarem juntos.
4: Pode pensar que essa dinâmica ajude a dinâmica fora da dança melhor e ele, o desempenho dos dois. Dentro. Sim,
1: porque na dança ela força contato físico, que ele não sabe como interpretar essa forçada, aquela força. Ah. Mas ela, não mas ela não
2: tá fazendo ele desistir do esporte, né do, do balé. A gente vai abandonar essa ideia de, de que parece ser que ele tá querendo desistir. Porque ela só querer forçar que eles fiquem juntos não é algo que faria ele desistir do balé. Tinha que ser pior, ela tem que ser uma
0: pessoa pior, eu acho. Que, vamos tentar construir isso ao contrário. O que, que ela quer desse garoto? A gente okay. tá, é, eu acho que um problema, talvez, é que a gente tá, ela está um pouquinho unidimensional demais. O uhum. que, que é essa personagem que a gente criou no final? Do, tipo, o que, que ela quer dele de verdade? A gente agora como, tipo, onisciente da história. É
4: que eu tava genuinamente pensando nisso como um mistério do mangá e não como...
0: Ah, ok, ok. sei mas que você... não
2: tivesse solução ou que seria um mistério que a gente teria. Mas não solucionar
1: o um mistério antes. Isso, isso às vezes é importante pra escrever com... É história com mistério.
2: Então, mas, já, mas a ideia é resolver isso ou... Eu, de de é...
1: ambiguidade. Eu tava pensando
4: nisso como... Eu
2: tô pensando nisso ser ambíguo. A gente é. nunca saber... Meio whiplash mesmo. A gente não saber se o cara é só um babaca ou se ele é um babaca com um objetivo nobre. <risos> Se ela realmente estava fazendo tudo aquilo pelo... Pelo balé dele... Ou se ela tá fazendo tudo aquilo... Porque ela é uma má pessoa... É isso?
4: Algo assim Mas, é, mas o que eu falei... Que eu queria fazer algo diferente do Que eu queria que... Realmente isso não desse certo... Pro tratamento de... Tipo... Ele, ele não melhorasse de fato... Por causa do tratamento dela... Ele, o desempenho dele não ficasse... Bom... E isso só... Só, só seria parte do sofrimento... De Replace basicamente... Entendi... Então, se eu, melhorasse...
1: eu quero pular... 20 etapas... Pra dar de Onde o Luke tá falando... No dia da apresentação... Eu acho que ele tem que ter um acidente... No palco... Por má performance... E quebrar a pedra.
2: Esse vai ser o. É porque eu ia falar, em algum momento a gente vai chegar no ponto que tudo se descaralha. Sim, porque, acho eu... Que eu... porque toda a história do Oshimi, em algum ponto, algo, descaralha mas geral, assim. É. Desmonta a história.
1: Pra meu grande escaralho, tem que ser um acidente físico. Acho que na que... frente de todo mundo na
0: apresentação. Isso até, eu, eu, eu também pensei nisso, mas eu pensei... É, é um tiquinho de menos, até, um acontecimento desse. Ele não quebrou a perna, ele fez a menina quebrar a perna. Que tá... Aí é bom. Ele,
2: ele derrubou a menina, sem querer. Ele derrubou é, eu... a menina. Naqueles porque aí saltos. tem culpa.
0: Aí é bom, porque aí tem culpa. Uhum. É, naquele ele levanta ela, deixa ela cair e tipo, eu quero um quadro da perna dela virada pro lado errado. Sim. É que que ele faria isso? Eu faria. Que isso? Eu acho que ele você... faria isso abstratamente.
3: Eu acho que a gente tem então que meter um simbolismo que o sorteio gosta de jogar que a gente vai usar aí, tipo um passarinho com a perna. Acho que,
4: é, acho que tem que ter alguns. Acho que podia ter algum símbolo nessa história que um motivo que fica sendo assim, repetido.
2: É, não é a flor, não é. As pinturas abstratas... É alguma coisa específica dessa história aqui... Hum. Eu acho que a ah, passarinho casa quebrado pode remeter muito a cisne, bocha. É. Eu fico com ah, receio. foi um
3: exemplo, foi um
1: exemplo. Você faz outra coisa. Mas,
2: eu pensei mas... no clichê da boneca de porcelana, mas era um clichê,
1: então. Bom, do acho quebrar quebrar a, abaixo
4: assim. do Oshim, utilizar disso.
1: Ah, sim, concordo. Mas, foi, mas como eu pensei, eu acho que eu tinha que falar, porque a gente pode tentar achar qualquer o um nível 2. Falei que, que não,
4: acho abaixo do Oshim, acho que ele... Ah, tá. Eu acho, que, acho absurdo que ele usaria. Uhum.
0: Vamos, talvez a gente encontre o símbolo durante o contar da História. Vamos contar ela mais um tiquinho. Hum. Então, o que, que a gente tem até agora? Então? Esse garoto encontra a professora no primeiro dia, ele tem um tesão por ela, mas ela trata ele horrível. Ela é, é uma treinadora muito dura mesmo. Faz ele tipo tirar toda a paixão que ele tem pelo balé, é isso, né?
2: Ele já não tinha.
0: Já não tinha. E faz ele justamente
2: tá... ele questionar por que, que ele está se esforçando por algo que ele não gostava. E não, boa é, parte... isso, é Vai...
0: isso pode ser um catalisador
4: para ele refletir sobre algo que ele Estava fazendo um automático Ele pensa que fazia quanto tempo Ele não gostava mesmo daquilo
2: Exato E aí pode Aí já envolve Põe aí alguns capítulos dele Lidando com a família Aí a gente começa a entender Por que que ele tá fazendo balé Quando vê a família Como a família incentiva Como tinha alguém na família Que fazia balé no passado E meio que é um legado No,
1: no meio gente... da sala Tem o um troféu que ele ganhou Na middle school Ou no elementary school Sei lá quando Que eles mostram Pra toda a visita que entra que é um orgulho muito grande pra família. É. E muito específico.
2: E aí vão ter muitos e muitos capítulos dele se questionando, lidando com essa treinadora e se questionando, né, Desse do, dessa escolha. Tem o conflito em paralelo com essa menina também, que vai ter os problemas dela.
4: E, ah, vai ter, pra mim, é um volume inteiro só dele começando a interagir com essa menina e como que isso tá tipo, deixando ele nervoso e tudo mais. Mas deve ter algum capítulo na escola só dela falando oi pra ele e ele ficando maluco o capítulo inteiro. Esse é o, esse é o capítulo do Shin.
0: É, é. A relação dela, dela... Tá começando a, a questionar o papel dela no balé por causa do corpo dela. É, também, ele, ele divide isso um pouco dela, porque ele também tá começando a se afastar do, do balé por outros motivos. E ele vai se apaixonando por ela cada vez mais e cada vez menos da professora. Até que chega nesse ponto máximo em que faz ela odiar ele pra sempre.
1: Isso é o ponto máximo do trama dela também, porque se ele derruba ela... É capaz dela pensar que foi o peso dela,
5: hum.
4: que
1: já é a insegurança dela.
4: Eu quero que isso aconteça depois de, porque hoje faz uns momentos mais de conexão mesmo. E eu quero que tenha Antes disso tudo, uma cena mais bonitinha entre os dois deles, sabe, desabafando um pro outro por causa da relação que eles têm com a professora, por exemplo. Uhum. Eles conseguem ter um, um apoio do outro e, portanto, criam essa conexão entre os dois, porque eles sabem o que o outro tá sentindo, de certa forma.
0: Ah, um, um capítulo deles irem para a ah, pirata eles... do rio, né, é, se eles só, sentarem na grama.
4: Eles estão caminhando, sentam num banquinho e conversam sobre, sobre isso e desabafam pro outro. Algo bem assim mesmo, só uhum. Porque eu acho que precisa ter. O Oshim tem esses momentos. Ele tem esses momentos de, não leveza, né? Mas de um pouco de catarse na relação dos personagens. É.
0: E, e o grande contraste dessa relação, tipo, pacífica deles pra pá, voltar pro balé e <risos> ser detestável. Sim, sim. É, eu não sei para onde a história vai depois dessa catarse, né?
4: depois que a perna da menina não quebrar. Eu, eu acho que
0: eu acho que viram um estudo
2: sobre adolescência, tipo essa relação de adolescente com o esporte, nesse caso a dança, sobre como as pessoas crescem e se afastam disso não sei se isso já é ah, muito eu só quero
4: eu só quero trabalhado. jogar uma coisa aqui eu acho que depois do capítulo que é a perna tipo a última página do capítulo é a queda a perna nem a e tudo mais o próximo capítulo vai começar tipo seis meses depois alguma coisa assim
1: sim eu acho que essa... eu tô muito obrigado o time ter essa segunda fase a gente não falou isso mas uhum. É muito normal. Acho que a segunda fase tem que ser essencialmente sobre culpa. Sobre ele pensando que ele roubou algo da menina. Por sua própria inaptidão.
0: É, eu, eu, que... eu não odeio isso, mas parece que... E, e mais, faz...
1: mais que culpa. E, e por vergonha... Ele não fala com a menina faz tempo do time skip. Uhum. Assim, ele não vem nem visitar no hospital, porque ele tem vergonha, porque ele não consegue olhar pra cara dela.
2: Eu, eu tenho a impressão que a culpa é um conflito muito externo pro que o Oshimi costuma fazer. Tem que ter algum sentimento que é muito mais interno dele. Tipo, uma, uma, uma evolução dele ali. Que é menos de culpa e mais de. sei lá, de. Eu não sei, eu não sei que outro sentimento poderia ter, mas parece que hum. todos os outros conflitos do, do Oshimi meio que se resolvem internamente, né? Tipo, é algo que o cara tem que se resolver?
4: Sim. Pra mim, o final desse mangá é claramente que ele e a menina se reconciliam depois de, sei lá, três volumes dele pirando... E a sensação que ele se libertou disso, ele consegue fazer o que caralho ele quiser fazer da vida dele, que não vai deixar claro o que, que é, mas sei lá, é tipo, ele olhando pro céu e dando um sorrisinho, falando que ele não quer mais fazer balé. Uma coisa assim.
0: Ele dançando com ela na rua, tipo, depois de não dançar de novo por três volumes. Uhum. É. Um e eu acho que não então, faz não sei sentido com óbvio. a história
2: dele. Porque se a uhum. história dele é ele crescer pra longe do balé, essa não, não é pode isso... ser a resolução dele.
3: Mas uma dança é que não precisa ser o balé. É,
4: porque eu acho que isso mostra ele dançando. Começando não por pela competição, não pela pressão daquele cenário. Porque é algo que, é. Ele faz, que ele pode fazer pra relaxar. É, pro prazer. Mas, mas agora, eu que, pela Mas primeira eu queria vez. que ele.
2: Mas eu queria que ele. Que, eu acho que o Oshimi não tem isso. É, do cara aprender talvez. a gostar daquilo. De, de eu... outra forma não competitiva. Pra mim, o Oshimi é ele entender que aquele não é ele. Eu não sou o cara do Balé. Eu fui não, o cara do eu, Balé até eu, agora e eu não sou essa pessoa.
4: Eu discordo, porque eu acho que o Oshimi tem isso. A Kunana, pra mim, foi isso. Porque a Kunana começa com. Tem um símbolo do livro do... das logias do Mal de Konohana, que no final uhum. do mangá ele tá lendo o livro de fato, porque ele está estudando literatura e não porque ele está usando o livro como uma forma de sentir superior ou não como um negócio que ele causa um trauma nele. Eu acho que pode ser algo equivalente. Mas
2: eu acho que é. Mas é, eu acho que a relação é a inversa Do das do, do Flores do Mal. Porque lá ele lia os livros, o livro das flores do mal, sem entender, pra eventualmente ele entender por que ele lia. E eu acho que aqui essa descoberta dele é o contrário, é porque ele se força a algo que ele não, não quer. Mas eu é acho que, acho que, que nada, nada é mais libertador do que ele justamente se livrar disso.
4: É que a flor virou o símbolo do passado dele que ele queria se livrar no mangá. Sim,
1: é que antes do trauma ele queria ser um cara que lia Flores do Mal enquanto uhum. antes do trauma o nosso moleque queria ser um cara que não dançava balé.
4: É porque no começo dessa história ele, antes da história começar ele queria fazer balé, ele gostava
0: Sim. ele começou. Em,
1: em algum momento da infância ele quis dançar balé e talvez então, seja eu... é, reconstruir esse, um, esse dia na infância é, é que eu acho que, ele que
0: alguém. talvez o, o seu problema é estranho, e eu acho que talvez eu concorde, é que é um final feliz um tiquinho demais. Poxa, me flash Tipo, de... até a ideia... Sim, não,
2: é, mas eu acho que nem é por ser, de, de ser feliz, né, na verdade, eu acho que é mais por ser, assim, se a história que a gente tava narrando é que o cara ele fazia aquilo por tanto tempo como algo que não fazia sentido mais pra ele, mas ele se sentia obrigado a fazer porque era uma pressão social, ele só fazer falando, eu me livrei da pressão social e estou fazendo... É. Ele meio que tá seguindo a, a, a mesma corrente de pensamento que ele tava até ali. E talvez um conflito mais interessante, mais Oshimi, é ter todo esse desapego do passado, sabe? De você quebrar quem você era no passado que era uma pessoa falsa. Tipo, não era ele ali. Ele dançava porque ele era obrigado. E em algum ponto ele percebeu que ele não precisa dançar. E aí ele escolher dançar nesse momento, eu acho que é uma conclusão que faz sentido pra muitas histórias. Pro Oshima, pra esse caso, esse caso nosso, eu acho que não combina particularmente. Mas se vocês acharem que é o melhor caminho, a gente vai.
4: Dá pra pensar em outra coisa.
0: mas eu, eu acho que eu não tô gostando tanto, talvez... Desculpa aí voltar. É que eu não sei se eu gosto tanto desse... Da ideia dele derrubar ela no final das contas. Hum. Apesar de que, sei lá, talvez faz sentido. Mas eu queria... É que é uma eu...
2: tragédia maior, eu acho, na é, verdade. ele jogar ela do
3: lado.
4: Não sei lugar. que você não, é uma ele... tragédia maior. Eu, eu, ele eu vê, acho que a, a, estão...
2: vê a treinadora fazendo alguma
3: coisa e numa explosão de sentimento, ele arremessa a menina do estágio. Eu acho que vocês estão super estimando o
4: quão pesado pode ser o, os traumas do time Às vezes não é tanto
2: assim. É. Mas é que é, eu entendo, talvez eu. Talvez de onde vem a dúvida do judeu, e é, eu acho que, que é de hoje onde está a vida minha, é que isso, é que essa cena ela é muito do acaso. E Sim, o Oshimi, então... normalmente as cagadas... São más decisões.
1: Okay, então é um... ele
2: pode estar vendo a treinadora fazendo alguma coisa e ele empurra ah, ela.
1: Mas no o estado. ponto que é o que o Luke construiu é que a maldição da treinadora de pressionar ele quebrou a excelência dele que fracassou a apresentação. Ele estava piorando enquanto bailarino pela maneira como ele foi tratado.
2: Mas é que eu sinto. E escalou até. Eu, a eu concordo. Mas é que eu sinto que há uma diferença em falhar em fazer algo e a diferença entre fazer algo. Que é uma merda. Porque normalmente no caso do time é alguém fazer algo que é uma merda. É um vampiro matar toda a família dele, é eles tentarem cometer suicídio na frente de todo mundo, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa pesada que é feita, eles fizeram aquilo, sabe? E não que, que ah, erraram. Não. Tipo, tem que ser algo eu, que ele. Eu, ele, ele tem vai que ser uma decisão ela. errada, tem que ser uma decisão errada. E não um acaso.
1: Ok, vou, 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 vou soltar essa aqui, ver vocês assim. E se ele tiver tentado armar um falso acidente pra si mesmo, achando que se ele se acidentasse, ele podia se livrar do balé. Então ele deixou alguma coisa no palco um pouquinho quebrada onde ele ia pisar de propósito, mas a menina pisa no lugar dele. Não é desgosta
4: dessa é necessariamente, eu só acho que ela é um pouco convoluta demais para o que o Oshimi faria.
0: Eu, tô, eu, te,
1: eu, eu não tentei gosto. pensar em alguma simplificação. gosto também. Se tiver ah. como simplificar, ela ajuda, assim.
4: É porque eu genuinamente não consigo ver isso sendo um plot do Oshim. Eu não
0: Não... A parte, bo tipo, mim, ó, a parte boa, tipo, pra mim, a parte de boa dele, mesmo que sem querer derrubar a menina, é que vai forçar... Ele ia parar de fazer o balé sem ser uma escolha dele. E aí ele teria que analisar. Tipo, e aí, afinal de contas, eu quero continuar ou não, né? Tipo, uma segunda parte assim seria interessante pra mim. Mas é que, sei lá, talvez eu queria algo mais caótico, talvez. Eu, eu não sei como fazer isso dentro do balé, só isso, talvez. Eu não será sei. que.
2: Será que. O, o Bocha falou dele empurrar a menina. Eu não queria. Eu não queria cair na violência. Será não, mas, que.
3: Não, mas de vontade, uma ah Mas ainda
2: de... assim, ainda assim. Eu fico pensando, ah. será que pode será que a gente consegue fazer um passo depois da queda? Então tipo ela caiu e quebrou a perna e aí aconteceu algo, tipo uma briga na frente de todo mundo sabe? Tipo, a, 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 a treinadora culpou ele na frente de todo mundo e aí ele explodiu e fez alguma coisa, não sei se tem como a gente encaixar que isso faz sentido porque eu acho uh, que quebrar uh, a perna uh, uh, é bom pra é, ela
0: é, pra é, ele. É, 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 ele derruba ela sem querer, quebra a perna a professora sai correndo, vê o que aconteceu pra, pro palco ele olha pra professora e dá um estoco na cara dela. Pá, seis meses depois.
2: Não, eu acho que a professora chega pra ele, começa a falar que merda você fez, ele começa a retrucar, a professora dá um tapa na cara dela, dele, e ele retruca o tapa. E aí corta a história. Será
0: que faz mais sentido? Esse parece quase o fim do mangá, isso. O Shimi não cortaria a história só
3: assim, não. Tem um pouquinho depois,
0: hein? mas eu entendo. Ah, sim, sim. É, Eu um okay.
4: curioso que vocês acabaram de falar que não queriam violência. Mas Se
2: não, ter... eu não queria ele bater na menina. mas é, mas é com a treinadora. <risos> <risos> é, eu não queria ele quebrando uma perna, entendeu? Tipo, que isso é meio pesado. eu tô um tapa na cara Se
1: terminou com ele dando um tapa na treinadora, eu vou chutar que ele não escolheu sair do clube, que ele foi expulso do clube. Ok. Então, que não... ou,
2: ou que entrou numa sindicância porque uhum. ela bateu primeiro. E aí esse pode ser aquele drama de vários capítulos de entrevista com o diretor, entrevista com um agente social, entrevista com não sei quem, chama os pais. Aí tem um monte de capítulo de Shime aí, de Oshime nisso aí. Sim. <risos> Porque eu imagino que
1: depois de vários capítulos de Oshime, tem um capítulo só da mãe falando a gente pode ir pra outra cidade, achar outra escola que tenha um clube de balé. E ele querendo falar não. Eu acho que vocês estão repetindo um pouquinho
4: demais o Kuno
2: O Kunoana fala de mudar de escola? Sim. Fala, é, ele na, verdade, ele de muda, cidade, na
3: verdade,
1: ele,
2: ele
0: muda de, de cidade. cidade. Ele
2: é. muda de cidade. Mas não é pra fugir do trauma, é pra achar algum clube de
1: balé que ainda aceite ele. Porque aqui naquele ele queimou. Ele queimou essa ponte já.
0: É porque eu entendo isso. Você quer que ele tenha que encarar de que ele saiu do balé por acidente, essencialmente, né? Sim. E agora... Então tem, ele ainda não decidir. verbalizou que Palé não é o sonho dele. Exato. Não,
2: então, então, mas então eu acho, que eu, eu acho que, na real, em vez de ter essa resolução de levar ele pra outra cidade, é a sindicância concluir que ele não tem culpa. Oh, aí é bom. E aí ele, é, ele tipo não tem desculpa pra não sair do clube.
1: Mas teve que ter sido de, pra ser demorado. Ele tem que ter passado, sei lá, um mês num limbo em que ele não sabia se ele ia ou não voltar. Aí vem alguém falou, a gente pensou e decidiu que você pode voltar. Sim. E agora ele é obrigado a
0: escolher. É. E agora, sei lá, tem um, é um professor agora, homem. Não tem nenhum conflito sexual mais ali.
2: Já é mais, já, já me a mais o isso daí. Já, já comecei, comecei Luke, a enxergar. O que não
0: tá gostando, Luke? Sei, na verdade. Eu acho que
4: tem coisas aí que eu aprecio. E isso seria o final da história da professora, por exemplo? Porque se, se vocês estão é, oferecendo essa troca, eu não sei mais o que fazer com essa personagem, por exemplo. E o não acabou.
2: É uma boa dúvida. E eu acho que agora que a gente entra na segunda parte do Shimei. Que é como ele rearranja as peças depois da cagada porque o Oshime ele faz isso né depois da cagada tem todo um remanejamento é. das peças do jogo o que, jogo, que
0: acontece ali. depois do final de Whip Flash que deu errado
2: é porque essa é a segunda parte de todo o mangá do né tipo é o que acontece depois da merda né para onde vai para onde vai essa professora para onde vai a menina para onde vai o menino
1: eu acho que a coisa mais Oshime do mundo é a professora não tá lá mais fisicamente mas ela tem um triplex que ela alugou na cabeça desse menino até hoje.
0: <risos> Sim.
2: É. Mas eu não queria... Mas eu acho que aí seria muito o ela só sumir e, tipo, a gente vê... Aí ela, ela, é, ela seria
0: tá... muito a Konohana ele visitar ela na praia no final do capítulo. <risos> é, não, não, por favor, não. <risos>
1: mas seria super cidade pequena se em algum momento ele fosse comprar leite e a professora tivesse a fila do mercado?
0: Não, ela é a caixa no supermercado agora. Não, ela não
3: ia cair <risos> tanto assim. É. Que cai, claro que cai!
0: Essa é ser
3: gerente do mercado.
0: Gerente, você tá, né? Por favor. É demais isso aí. Uma gerente mulher... é muito alto. Tiraram a licença dela de ser Nossa. professora. Ela virou caixa então, do supermercado.
4: A, a menina da do mercado não conseguiu ir da aula em outra escola. Eu acho que você deve conseguir.
0: Gente, essa cena é boa. O menino tá completamente perdido. Professora triplex na cabeça dele. Vai pro supermercado comprar leite e a mulher tá na ca... é a caixa do supermercado.
2: Eu acho que. É, eu acho que. Ela, eu acha... do Mecano,
3: essa cena é boa.
2: É, eu não sei, eu tô achando um pouquinho barato. Tipo, não tem cara de Oshimi. Oshimi faria uma coisa um tiquinho mais surpreendente. Num, não o caixa do supermercado, sabe? Uma outra coisa mais específica, mais bizarra. Sei lá, tipo, a instrutora de direção. Sabe? Uma coisa um, menos, menos óbvia. Hum. Tipo, ela, ela, sei lá, ela, ela virou fisioterapeuta, por exemplo, sei lá. Porque ela tem treinamento de, de, de educação física, sei lá. E aí, por algum motivo, ele vai encontrar ela num... Sei lá, sabe? Alguma coisa diferente.
0: O que, que a gente quer também. Eu não sei mais o que, que a gente tá contando no final é. das contas.
2: <risos> Vamos decidir o que a gente quer com esses personagens agora, nessa segunda parte? Okay, a, gente okay. a gente concorda até, o, até os tapas? A gente concordou? Sim. Vai, faz sentido até ali? Eu acho que faz. Aí a sindicância... E aí decidir pela expulsão da professora e não dele. O dele a gente já falou por cima, depois a gente volta pra finalizar a história desse cara. O que a gente quer dessa professora? O que acontece depois do Whiplash que não o final de Whiplash? O que o Oshimi faria, na verdade? Bom, vou começar com uma
1: pergunta simples. A professora admitiu pra ela que ela fracassou ou não? Não,
4: não. Eu não quero que ela tenha admitido
1: ela, ela não acha que ela falhou com o menino. Ela continua orgulhosa de que ela não fez nada de errado. Não, porque ela acha que a culpa foi dele. Então, eu acho que essa professora devia fora da escola ainda exercer um cargo em que ela exerce autoridade. Por exemplo, não, ela não pode ser a caixa do mercado. Ela não pode estar numa posição em que ela ouve ordens. Porque tem que continuar sendo a pessoa que ela sempre foi.
2: Mesmo que fora do básico Mas como que ela voltaria na, na vida... De, tipo, a gente quer ela de volta na vida desse cara?
1: Eu acho, que, eu acho assim. que tem que ter uma cena
4: dele se reencontrando só pro protagonista, de alguma forma, cortar essa... The closure essa, né? as... essa tem que ser a cena final dos dois.
0: Tá. É, porque... Eu acho que se tem alguma grande temática que a gente tá trabalhando aqui no final das contas é...
4: Ah, na verdade, eu, eu acho que ele tem que encontrar ela só, tipo... Acho que pode ser da maneira mais mal do mundo dessa forma mesmo. Porque pra mim tem que ser depois do epílogo em que ele, ele se resolveu sozinho ou junto com a menina. Pode ter feito ele encontrar se ter encontrado antes, mas o final tem que ser basicamente passando por ela na rua e não sentindo nada, tipo, só caminhar naturalmente. Pra mim isso tem que ser o final dessa história.
0: Eu gosto disso, porque eu tava pensando aqui. Se tem alguma grande temática que a gente tá trabalhando... Você repetiu isso várias vezes, estranho. Eu acho que tem que ser isso no final das contas mesmo. Que é, o que eu faço é o que eu sou? Essa pergunta, né? Porque eu pratico balé a minha vida inteira. Quer dizer que eu sou um bailarino no final das contas, sabe? Uhum. E a, a, a gente quer que a conclusão final do protagonista seja não, né? Porque tipo, é, você pode mudar sempre, né? Você pode ser outras coisas. Eu, eu, eu acho interessante que a conclusão pessoal da professora, e sei lá, pode ser que a gente nunca exponha isso de alguma forma mas que seja assim, sabe e que o menino nunca foi um bailarino de verdade, sabe, porque ele nunca fez de verdade balé, e é por isso que ele falhou, e por isso que não foi ela que falhou, sabe, essa dualidade entre a conclusão de cada um, sabe, eu, eu não sei se eu tô explicando muito bem Sim, exatamente a minha ideia eu, eu...
1: Meu, eu acho que o destino da professora tinha que ser, ele tem que encontrar ela na praça, e ela não notou ele e ela tá ensinando alguma coisa pra alguém Alguém, mas tá dando certo. Uhum. E o que ele tem que concluir é que a gente não clicou. Ela não é uma pessoa podre nem eu, mas eu não tava no lugar onde eu devia estar. Tá. Eu sou contra dar certo,
0: mas. dá certo para ela. É. Tipo, essa é, você não quer que, que eu. Eu não quero que os
4: métodos dela sejam validados. Ela pode estar alguém.
0: É, e gente... Ela pode estar ensinando alguém
1: até melhor, então, mas. mas... Eu quero que pareça uma coisa tipo. De ela uma pode problema estar
0: ensinando de... criança mesmo. Mas de uma forma muito mais, agora, tipo, pedagógica. Pode... Ah, é. Acho que não
4: precisa dar algum tipo de valor no que ela tá fazendo. Ela pode estar só dando aula de alguma coisa. E passou. Ela voltou a fazer as coisas dela. E se ela é boa isso ou não, que, sabe, que fique para perspectiva do leitor. Eu só acho que. Para mim, eu só, eu só é. quero. Eu tô investindo na ideia do protagonista passar por ela e ignorar ela completamente.
5: Ok, <risos>
0: pode ser, pode ser, pode ser.
2: Eu acho que ambos ignorarem, né? É,
0: sim, exato.
2: Ambo, ambos, tipo, eles, eles literalmente não têm mais contato. Não faz sentido eles interagirem mais. Uhum. E essa é a conclusão. É um, Eu quero... é um capítulo dos dois. Eu acho que tem que ser alguma coisa, um capítulo que eles estejam. Sei lá, pode ser que eles se encontrem num café, cada um sentado numa mesa, só que eles estão um de frente pro outro, em mesas diferentes. E aí é o capítulo inteiro dele olhando pra ela, ela desviando o olhar, ela olhando pra ele desviando o olhar, e ele só levanta e vai embora?
0: Pode ser. Pode ser, pode ser. Tá ótimo. Ser.
2: E, aí, tá... e aí, nesse momento, a gente descobre que tipo ela tá conversando com alguém e contando como tá sendo a aula na escolinha que ela tá dando. E... É,
0: pode ser mudo, mudo, mudo. Não faz questão nenhuma, de fato. Eu...
2: Não, não, não. É. Se, se eles vão estar tá se olhando de
1: frente, mas não na mesma cadeira. É. Quem corta a visão é quando quem ela foi encontrar no restaurante só senta e obstrui a visão dos dois.
0: Uhum.
1: E aí ele vai embora.
0: Eu quero, que a menina fique, eu quero que a menina fique com raiva que ele tá largando o balé.
2: Agora a gente vai pra, pra, pra conclusão da menina, é isso? Eu é. quero também,
0: porque projeto uma raiva que
1: eu tenho Oxi. quando eu tô lendo algum mangá de esporte em que alguma coisa ruim acontece. Sei lá, alguém perde uma carreira, por exemplo. Aí o protagonista fica, uh, ele perdeu a carreira. Aí vem alguém e fala, agora você tem que ser três vezes melhor por ele que não pode ser. Eu odeio é. esse discurso. Eu odeio
2: esse discurso. Eu quero ver esse discurso ser completamente criticado. Então ela querer que ele continue e
0: por ela é, Sim. É, é, eu, quero ser... que, eu
4: quero que essa cena exista, eu só não quero que ela seja. Eu, eu não quero que ela termine assim. Eu não quero.
0: Não, não, não precisa. Eu não queria também. Não, é, é, eu quero eu que eu seja que... o
4: momento da história. Eu não quero que seja o final da história.
0: Pode Sim, ser. até porque eu acho que
1: se a história do menino é descobrir que ele não é um bailarino, ele só fez balé, a história do menino tinha que ser o oposto. Ela é uma bailarina, mas ela não pode fazer balé. Ela tem que se achar num plano B.
2: Ou ela pode fazer balé, mas ela vai passar por um processo de, de novo aí, de estabilização da Acho perna. Acho que pode ter, é, pode ter uma coisa,
4: tipo, se ela quer fazer esse esforço de reabilitação, se ela vai demorar quantos anos e ela não vai estar nem na, no ensino médio mais, e portanto, quem é que mais você vai fazer da sua vida? Porque você vai ficar velha.
0: Esse conflito tá, é bom. Esse conflito é isso bom.
1: Seja, talvez seja uma boa moral para aquilo que, que o estranho quase fez. Ela é uma bailarina, mas ela não vai poder ser uma bailarina de verdade. Ela vai ter que fazer por amor. Ela vai se esforçar pra poder dançar, não num palco, pra ela. Esse é o... Uhum.
0: É perfeito, Bruno. E esse uhum. conflito é bom pra mim. A ideia é de que ela fica com raiva dele, porque ele tem tudo perfeito pra ser o bailarino agora. Uhum. E não vai ser. E ele com, tipo... O Balé estragou a vida dela, ela tá no hospital ali, com a perna toda fodida, tendo que sofrer na reabilitação e ainda quer voltar pra essa porcaria, sabe? Porque uhum. ele não consegue mais entender essa visão de mundo agora que ele mudou. Uhum. Eu não okay. sei se é um pouquinho óbvio demais, pro, pro Oshimi e tudo isso, ou não. Se a gente não, tá eu, eu acho que
2: é o que o Luke falou, isso é uma passagem. Eu acho que depois dela chegar, eu acho que tem, vai ter um período dele se entendendo com ela, no sentido de que ele tem que deixar claro pra ela que ele não é a pessoa do balé, que ele é outra pessoa, que ele não queria, que essa não é a vida dele. E aí, a partir disso, ela vai ela vai refletir sobre quem ela é também e se ela quer ser ou não uma bailarina. E aí faz isso que o Isis falou, dela ter que se esforçar pra ser o que ela queria ser e ela nunca vai conseguir chegar lá de volta, porque nem motivos, a gente pode dar uma desculpa aí que o quebra da perna não permite que ela se esforce por X por muito tempo e, portanto, ela não pode fazer profissionalmente.
1: O tempo, o tempo de reabilitação, o bailarina é uma profissão com prazo de validade. Então, se você demorar pra entrar, você... Você já não dá tempo ela de. Ela não citar. pode, ela não pode
0: ser mais uma bailarina profissional. Ponto. E às vezes lesões, é
4: lesão Eu sei que isso é muito óbvio, é uma resolução muito óbvia e tal, mas eu acho que porque eu acho que ela funciona mesmo sendo óbvia. porque ela tinha essa relação com a professora, ela pode querer virar uma instrutora também. Ela pode querer e virar do jeito dela, e virar de um jeito que ela não sente que ela tá machucando os alunos dela. Uhum. Eu acho que é um final de óculos decente pra ela. Pode
2: ser, é? Beleza. E aí, o menino?
4: O menino seguiu a vida dele e ele consegue olhar pra balé e ficar com trauma. Eu acho mas,
2: que... mas, ele, mas a gente quer que ele pense no que ele quer fazer, ou a conclusão é que ele só não quer balé mesmo? Eu é,
4: pensei que pessoal, nisso que. Ele, a gente, ele quer, ele decidiu o que ele quer fazer da vida, a gente não sabe o que ele quer fazer da vida. Mas a gente sabe que ele sabe o que ele quer, entendeu? Ah,
0: bem
1: abertão,
4: né? Ele,
0: ele fica
1: com a menina no final? Não, Eu
2: acho que não, acho que não. Acho que pode ser. A gente pode deixar na amizade aqui. Hum. Eu quero... tem, 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 tem pouco sexo esse Magadoshimi, né? <risos> Tem, é verdade.
3: Nem
2: ah,
4: mas... todos têm muito. É. Inoindo, assim a parte. gente tratou o negócio sexual com os peitos da menina e o começo da... e a atração dele pela professora. Acho
0: que já uhum. tá entrando. No... Sabe como podia ser construída essa segunda parte? tipo Meio que num, num duplo protagonismo agora, sabe? Ah, se bem que o Oshimi fez isso um tiquinho em Happiness, mas é porque ele trocou o protagonista basicamente agora. Mas eu queria que meio que as duas histórias deles agora meio que andassem em paralelo e aí cruzassem em momentos chave, sabe, tipo, é uma outra história agora dos dois encontrando e desencontrando o que, eles, qual é a relação deles com, com o que eles fazem no final das contas, sabe
4: eu, eu acho, até porque a gente, a gente desenvolveu o personagem da menina quase em, em equivalência mesmo, então. é,
0: é, sim a gente comentou bastante dessa primeira visão, dessa primeira pessoa do mangá, acho que essa segunda parte pode ser tipo, como, como é um grande marcador mesmo, sabe, da história, pá, vamos fazer dois protagonistas, Sei lá, pode ser até capítulo intercalado, alguma coisa assim, sabe, uhum. é, eu gosto dessa ideia.
5: Eu acho
4: que não precisa ser intercalado o tempo todo, mas eu acho que uma coisa que um, uma brincadeira forma que eu faria seria intercalar diretamente antes do capítulo que eles se encontram pra ter uma reconciliação, tipo, de vez. Já que eles estão começando a que, até tipo até lá ser, ter esse momento de um capítulo dar um, fazendo um paralelo bem mais direto.
0: Eu meio que queria... Essa história, pra mim, parece que ela termina boa meio que eles não refazendo essa amizade no final das contas.
4: Preciso. Eu, eu tinha pensado neles ainda... Tipo ao contrário do negócio com a professora, eles ainda são tipo conhecidos, ainda vão se falar no meio da rua, não são ser super amigos nem nada. Acho que acho que é. é bom só serem pessoas que existem na vida um do outro sem muita, mas sem muita presença. Não sei. É,
0: sem grande é. conexão, tipo os dois meio que seguindo caminhos diferentes para a vida e tipo as duas conclusões completamente distintas sobre se, se o que eu faço é, é quem eu sou. Tipo, é válida pros dois,
4: sabe? Até que se eu, eu falei o um negócio de eu quero que o protagonista ignore a professora, dá pra até fazer uma comparação com, tipo, se ele, ele encontrou a menina e faz a, tipo, um, oi, tudo bem, tudo bem, e, tipo, passou? Assim, é só isso mesmo. Esses são uhum. pessoas que se encontram na rua e se, se dão um ok mesmo. É só isso. Esses são pessoas que se encontram na rua e falam, oi, tudo bem. Hum.
1: Okay.
2: Beleza. ok. Beleza. Acho Beleza. que é bem, é bem Oshimi, e eu estava me antecipando aqui, hum a discussão que a gente vai ter agora. Do nome, é, nome do Que H. é de título. E aí eu acho que a gente podia pegar algum balé famoso como referência. Mas não... Disney Negro, o Lago dos Cisnes, uhum. em quebra
4: Quebranose. Não, não tem um padrão, né? Puta merda.
2: E aí eu, eu pensei que essa história podia chamar Copélia que aparentemente é uma, um balé bastante famoso e que tem um motif de bonecos. Tipo, a história, a, a Copélia é uma boneca de tamanho real criada por um inventor, e aí tem todo um rolê de, de pessoas sendo, sendo bonecos, sendo controlados. E aí tem alguma coisa a ver, né? Tipo, de ter vontade própria, ser um boneco, talvez toda a simbologia pode remeter de volta aos bonecos que a gente tinha comentado. A cena do perna quebrada, a cena de uma boneca com a perna quebrada, sabe? E, e
3: já tem coupe no começo, né? Tá tá bom.
0: Tem o quê? Coupe no começo. <risos> de copélia.
3: Ah. <risos> <risos> é, acho bom, acho bom. Tem de boas não...
0: cenas, tipo, Sim. a ideia desse balé, porque eu tô imaginando ele mexendo nela o oposto como se fosse uma boneca, sabe? Dá pra usar assim. a simbologia
3: das bonecas, só essa, essa. né? Hum.
0: Então, o tempo todo.
2: E a peça que ele derrubou ela era a copélia que eles estavam fazendo. A é. copélia é uma peça
1: com homem ou mulher como centrais?
2: Tem homem e tem, tem mulher. Tem a mulher a boneca, tem a sua Nilda. Aparentemente tem a sua Nilda e o Franz. Eu, numa... eu, eu li rapidinho aqui por cima enquanto a gente conversava no <risos> Wikipédia.
4: É. Descobri como. É o movi os movimentos, né, pra ver se
5: não tiver, eu
2: coloco, Cic... foda-se. Se Cicopélia, o Clímax for
1: três mulheres dançando, aí a gente já quebrou o Clímax. Ah, não, precisa sim, ser no Clímax sim. que quebrou.
4: Justo. aí precisa ter essa. É, vamos. É uma
0: interpretação <risos> deles da peça também, foda-se, eu não tô nem... Tô nem aí pra ver a cidade dessa peça, não? Bom, eu posso assistir aqui
2: rapidinho, uma hora e quarenta e dois, uma apresentação que eu no <risos> YouTube pra gente ter certeza.
1: Ah, a gente não. espera. O listo é que todo mundo vai ligar pro silêncio. Eu fico trocando ideia aqui com o judeu.
0: beleza Copélia. Esse é o nome, então, do mangá do Oshimi que a gente criou.
2: Foi literalmente tipo, eu procurei é, balés famosos, aí eu passei, ok, logo dos Cisnes, ok. <risos> ok, Quebranozes, yeah. ok, Cinderela. tipo, tinha uns clássicos ali, Cinderela, Bela Adormecida, Aí é o Coppelian
0: One... é um bom nome mesmo.
2: <risos> ah, pronto. Já, já vi aqui uma cena do cara... Aos 13 minutos o cara ergue a menina já. Então pode ter sido aí que ele...
0: Pronto. <risos> tá ótimo. No começo da peça, né?
2: É, é, essa é a parte mais desastrosa. Nem, nem foi no meio. Foi logo de cara.
0: Muito bom, muito bom. Perfeito. Ok. É isso. Achei,
2: essa foi surpreendentemente mais rápida a decisão do 9. Ainda <risos> é bem Porque o resto, porque o resto é, foi longo. É
1: porque o Oshimi não tem um padrão, né? Não, é, nenhum,
4: não. Qualquer merda nenhum. que a gente
2: metesse ia funcionar.
4: Uhum. Nossa, os nomes do time são qualquer coisa. Não... É, não, isso não, não é uma adoro palavra
2: adoro. só, não é. Pode não é uma uma frase, ser algo não que não tem nada a ver com o mangá, tipo o happiness? Uhum. Como não? Tem gente feliz no mangá.
1: Não, não tem. Não tem nenhum... Não tem um quadrinho com alguém feliz no mangá é inteiro.
0: Exatamente. Mari
1: é
4: o título mais direto do mundo, enquanto o Shinoda acha um título super metafórico.
1: Tem. Nosso título no fim acabou parecendo com a Hana, que é. é o mais renomado Oshimi.
0: Uhum. É verdade, verdade. é a
2: temática dele, né?
0: Porque é, uma, é, é uma intertextualidade.
1: É o nome de outra obra... Que a existência dessa obra em universo afeta os protagonistas.
2: Uhum. E é usada como simbologia dentro da história. Sim,
0: perfeito. Muito bom. Sim, sim. Muito bom. Fica aí ao ouvinte é, se eles fariam alguma coisa diferente, se eles acharam, achariam que o Oshimi faria alguma coisa diferente na nossa história. e aí é são de
3: casa, assista a Coppelha e veja o quanto a gente planejou para encaixar com a obra.
2: <risos> é, eu, eu acho que se procurar vai ter algum paralelo com o Coppelha. eu não é, sei é um qual, paraleano. mas a gente, a gente mencionou gente pensou e deixou destruir, mas o ia
5: colocar um monte de cena de masturbação. <risos> <risos>
0: de e-mails estranho do Magal quadrado de número 280, você, Mangás e a sociedade, é, fala alguma coisa. Alguma coisa. Perfeito. Antes de a gente ir para os comentários e o pouco e porte, a gente tem sempre a nossa agenda aqui com dois itens. Primeiro, quadrinho ao quadrado, podcast que a gente comenta sobre quadrinhos nacionais. O próximo vai ser IE, e de Guilherme. Peteca, eu tenho, eu, toda vez eu tenho que tomar cuidado para não falar Peteca no nome dele. É <risos> Tem um
2: R aí, aí é. É que pode ser um Preteca também.
0: <risos> e os próximos enquadrados já estão anunciados e próximos, hein? Estão tá chegando,
2: estão chegando, estão mais perto do que longe. Pelo menos o primeiro deles, que é Devilman,
0: e vai ter a
2: participação já confirmada de Nintakun como especialista em Gonagae. Perfeito. E o segundo vai ser Sunny, que não deve vir muito longe do de do Devil Man. Deve estar tá mais próximo do que tá sendo o intervalo do de Chainsaw Man até agora.
0: Por favor, eu tenho a impressão que tem um tempinho desde que a gente gravou o último tem, um quadrado. Tem. É, tem. É. Então, tá, tá na hora mesmo.
2: Beleza, vamos lá então, Judeu. Por isso Report, a sessão aqui onde a gente fala de coisas que não tem a ver com o último programa, que alguém mandou aí fora do tempo.
0: Uhum.
2: É, Ou okay, que só não tem nada a ver mesmo, como, por exemplo, o Digo Juxen que pede uma playlist no Spotify das músicas usadas no nosso podcast.
0: Ela existe incompleta, eu diria. Eu não, não é uhum. todo episódio que tem que eu coloco lá no Spotify. Mas se eu achei que ficou muito boa a música de introdução, eu coloco. Se eu achei uhum. que ficou boa, aí, ah, essa, essa aqui ficou da hora, eu vou pôr lá, feliz da vida. Então é, eu, se, se eu lembrar, moeda pra cima, eu tô jogando aqui pra ver se eu vou lembrar ou não. Eu coloco uhum. no, na descrição o link. Se não, me pede no qual é Qual
2: é o nome da playlist? As pessoas podem procurar lá também.
0: Perfeito, podcast ao quadrado. Você Pode... acha?
2: Podcast ao quadrado é o nome você dele? Acha, você acha? Você ah, acha mesmo? Tô vendo aqui. Deixa o Deu até a playlist. Perfeito. Tem 140 curtidas. Bastante gente tá ouvindo. Essa ah, sempre que eu
0: atualizo, tem gente que fala: ah, que bom que você atualizou. Olha aí. Eu fui muito orgulhoso de, de, dessa playlist, eu sou sua música boa. Uau. E o Segundo Clopo que reporte aqui, e o último, é do Pietro Camilo, 30 anos. Ouvi o podcast há bastante tempo, diz ele que desde 2013, provavelmente. Mas parou de ouvir em 2019, e voltou apenas recentemente. Ele quer saber se seria possível ver algum quadro falando do Shintaro Cago. Esse... Não, não seria uma má ideia uma mangagrafia dele, até. É, eu não sei qual, quanta coisa ele tem também, né? Essa que é a parte difícil. É, não é pouco. Não, não seria uma má ideia, talvez, algum novo 49 quadro.
2: mangás aqui, eu abri. vamos é, um mas... onde deve ser one shot, Muito mas... Um
0: é one shot. E, sei lá, talvez... Eu não sei se uma mangagrafia necessariamente seria o melhor pra ele, porque não tem... Não tem muito arco, né, pro... Não. É, ele faz a mesma coisa desde sempre. E, e que é muito interessante, eu gosto bastante. Mas eu, eu, eu não sei em que quadro eu colocaria ele, não. Ele é tão bizarro e único. É,
2: é estranho. Eu não sei também onde colocar. É muito bizarro. Mas, um, quem sabe, um dia... Ele tem cara de que um dia a gente falará. Não sei como, quando, nem de que forma. É. Ele, tem um quadro... ou outro... ele tem um ou outro mangá mais contínuo. Que talvez a gente possa um dia tentar tentar encarar.
0: É, não não mas... são muito bons. Eu teria que falar, talvez um quadro de comentários de one-shots, é? é. para se pensar aí. Tipo, um, um enquadrado de one-shots. E aí, sei lá, a gente faz Três. Pode
2: ser, vamos ver, vamos, vamos pensar. Vamos pensar com carinho nessa pergunta. Ok. Sobre o tema do último programa, Você, Mangás e a Sociedade em que Vivemos, uhum. o Rômulo comenta duas conclusões que tirou do podcast. Um, a arte só muda a sociedade dentro dos limites da estrutura ao qual está inserida. Um e ponto. dois... A arte só teria um impacto estrutural e não individual se for organizada. Um movimento artístico com pautas e demandas claras, então, artistas do mundo
0: univos. <risos> Peguei esse comentário porque essa parte que a arte só pode mudar a sociedade dentro dos limites da estrutura é, me fez pensar sobre o seu, o seu comentário, sei lá, sobre o clássico de que slam dunk mudou, popularizou uhum. uh, o basquete no Japão. E eu pensei, é, mas tipo, o Japão tinha, ou sei lá, se não tinha, criou estrutura pra adolescente jogar basquete. E eu pensei que, tipo, será que se tivesse alguma obra com esse grande impacto de slam dunk no Brasil, de popularizar o basquete, o basquete iria popularizar no Brasil? Se, tipo, não tem quadra, não tem cesta, sabe? Se não tem... É, se não tem estrutura pra isso. Exato, exato. Então... <tos>
2: Ao mesmo tem tempo, algo... tem um monte de gente andando de skate, eu vejo, eu vi nas últimas semanas, um monte de gente andando de skate por causa das Olimpíadas.
0: É, eu também vi é, isso, eu é, também vi isso. Então é, 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 é talvez... Tem, hum. tem,
2: tem algo aí, eu acho que quando se... Depende do tipo de mudança. Acho que é necessário que a sociedade seja um pouco pronta estruturalmente pra essa mudança, de fato. É, ter uma, é. uma infraestrutura pra isso. Mas nem toda mudança que a gente quer ver saindo da arte precisa de uma infraestrutura.
0: É, e às vezes cria-se... Para mudança, né? Exato, Porque, exato. pode ser que criem mais, é, mais parque de skate agora. Não sei. Pode
2: ser, pode ser. Pode ser que se crie leis para tentar corrigir alguns problemas de minorias porque alguma novela bombou falando sobre um problema e todo mundo não notou que aquilo era um problema. Eu acho que se a gente for olhar na história, deve ter um monte de caso de... Alguma coisa mudou no Brasil por causa de uma novela. Eu tenho certeza que, eu tenho certeza que isso existe.
0: Sim, sim. Ah, deve ter, deve ter. É, é, Victor Nunes comenta o seguinte. Um ponto que talvez faça vocês quererem pensar muito em... O poder da arte de mudar o mundo também pode ser pelo fato de que a esquerda utiliza da arte, música e literatura como motrizes de luta política para trazer as mudanças. Do meu ponto de vista, estes meios atingem muito mais pessoas dispostas a consumi-los e ainda mais jovens. Então a mudança realmente só irá ocorrer no grupo de jovens que conhecer a mídia e aceitá-la. O que não acontecerá com o filho do Bolsonaro, por exemplo. É, bom ponto. Acho que um resumo geral é... A arte reflete as mudanças do mundo na mesma medida que a sociedade permite que a arte o faça. Porém, algumas pessoas consomem arte apenas como entretenimento ou projeção e não como reflexão ou meio de revolução. A essas pessoas, a arte não mudará o mundo. Ok, ok. É. Ah, tem que... gente que... Bom, é complicadíssimo. Compli... Sim, Uf, sim. A gente discutiu um aquilo.
2: pouco sobre essa possibilidade de só estar tá pregando para quem de fato se interessa por aquilo uhum. e a gente meio que jogou por cima a possibilidade da conclusão que a gente só pega indeciso, será? Talvez não, é isso. Não sei, eu não, não sei. sei. É muito difícil dizer. Eu, é. eu acho. Eu, 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 eu,
0: eu, 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 eu pessoalmente não gosto muito da ideia de ah, só consome como entretenimento, sei lá. Porque pensa por exemplo em filmes da Marvel que todo mundo só consome como entretenimento, mas tipo tem uma quantidade de propaganda militar americana escondida ali, né, tipo Sim. é de se perguntar se aquilo tem impacto ou não, eu não, não sei dizer no final das contas.
2: É, ao menos de, até de percepção de imagem e essa percepção da imagem de estruturas como o, o Macia da vida alguma coisa, só é. de ter essa, essa imagem mais... Bonitinha transmitida por esses filmes já é o suficiente para mudar a aceitação dela em intervenções internacionais, por exemplo
0: né? É, 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 não, é, não sei.
2: Existe, é. existe essa possibilidade. Como a gente. E o pior é que eu acho que esse é o tipo de coisa que. Como que a gente mede isso? Não tem como medir.
0: Não tem como medir, não tem. Não tem, tipo, não tem como fazer pesquisa disso. O que que, o
2: que que causou mudanças no mundo, de é. fato? Foi esses três filmes aqui, não? Não sei, não dá é, pra que, saber.
0: Que, que, não, pra fazer um questionário. Ah, você viu um filme da Marvel? O que que você acha da CIA? Não tem, não tem como fazer <risos> isso. Não
2: tem. É, pois, é, o Lucas Maza, ele diz o seguinte. Quando você está na escola, tem muita informação que você absorve para uma prova, e pós-prova essa informação se esvai. Tem muita coisa que você entende, mas não sente, aquilo não fica contigo, então uma criança pode ouvir 400 vezes na aula sobre racismo, homofobia, machismo, e isso ficar só no superficial, porque ela não é conscientemente afetada por isso. A arte abre um meio... Para que ela não só entenda essa mensagem. Como ela tenha mais empatia. Porque histórias tocam pessoas. Principalmente crianças e para adolescentes. Isso ressignifica a informação que ela já tinha. Aí é um ponto próximo do que a gente estava falando agora, né? De, é.
0: de eu, tocar, eu...
2: tocar pessoas, principalmente informação. Os indecisos é muita gente que tem informação, justamente.
0: É, é. Eu, eu, eu gosto do ponto dele também, do poder didático mesmo da arte em alguns níveis, sabe? Realmente, Sim. de fazer as pessoas. É, tipo, exato. é um bom ponto, tipo, de que. Empatia tem muito lugar para florescer da arte, talvez mais do que qualquer outro lugar.
2: Sim. Oh, ele até segue aqui dizendo. No mais é isso, eu acho que a arte tem que sempre andar junto com as mudanças e uma coisa puxar a outra. A arte abre espaço para mudanças individuais, normalizar globalmente discursos e representações e abrir discussões a públicos mais desinteressados e despolitizados. Que?
0: uma okay. é, é. então, maioria dos comentários meio positivos à arte, eu, eu penso também que sei lá, é um, é um grupo seleto de pessoas que consomem muita arte também com quem completamente a gente tá
2: enviesado né
0: sim, sim, é um
2: grupo muito específico uma é. demografia muito específica também
0: é. de, de o comentário tem o Panino Manino aqui, que fez um comentário bem comprido, tá muito cético e depressivo com o mundo no geral uhum. é, a, a Chita no Joy foi comentado no podcast e nos comentários ali um pouco, e ele comenta que e, e, esse é um exemplo de mangá que ele não acredita muito Que teve as influências na vida real Que nem muita gente vende né? Um comentário específico que ele faz é Como é a cena inicial de Ashita no Joey É o Joey caminhando Cruzando a ponte, indo para a favela Ele apenas entra em um mundo Que já existia Fugindo de um mundo que já existia Se relacionando da única forma Que o mundo ensinou para ele Com violência e sei lá, todo o contexto no Japão, todas as revoluções, e sei lá, a galera na rua querendo brigar com o governo já estava acontecendo antes e durante a Shitanojoi. Pessoal, e, ele, ele disse que tá, a Shitanojo é mais uma pichação no mural do que qualquer outra coisa, sabe? É, então, é, é, é. mas
2: acabou se. É porque eu, eu não lembro o que comentaram sobre ele possivelmente ter mudado alguma coisa, mas a Shitanojoi, ele, pelo que eu lembro de ter visto, ele foi muito mais um símbolo do que qualquer coisa. Coisa, né? uhum. Ele foi uma representação para aquela população, para aquelas pessoas que se viam invisibilizadas ali naquela ocasião, eles viam um guerreiro saindo de onde eles saíram, e isso acabava servindo como um ídolo, por assim dizer, daquelas pessoas com, sobre o qual eles podiam se juntar, se identificar, e talvez ter algum movimento popular, eu não lembro se teve alguma coisa específica, alguma... Alguma ação que nasceu a partir de pessoas se identificando com o Joey, mas que no mínimo teve esse fenômeno de identificação, isso teve.
0: É, com certeza. Ele soube retratar muito bem o sentimento das pessoas da época, né, no final das contas, né? É Exato. E, e isso pode ter também alimentado, né? Criando esse círculo de uma coisa influenciando a outra, né? E sei lá, até como, até como um símbolo só. Sabe? Quem é que vai falar que o símbolo não tem um poder, sabe, de mudança? Sabe? Alguma coisa para capturar mesmo o sentimento das pessoas, né? Se, 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 se tem um impacto real ou não, aí é bem mais complicado, mas... Que afeta as pessoas em algum nível, eu acho que afeta.
2: Exato.
0: Muito Bom, complicado beleza. essa conversa estranha. Ah,
2: é. E ela não dá esperança. Também não mata esperança, mas Também não dá esperança não. nenhuma.
0: É. A gente fica
2: mais ou menos onde estava, sem saber. Hum. <risos> sem saber se tem alguma influência ou não. Um tiquinho mais escrente, um tiquinho mais esperançoso. Um Vamos. pouquinho de droga, um pouco de salada.
0: Vamos, Vamos ver pra que... Quero gravar esse podcast de novo Quem sabe num mundo mais esperançoso quem Nossa, sabe. quem sabe Tomara, queria muito que isso acontecesse Vamos, vamos ver E vamos fazer acontecer
2: vamos. Eu até sinto que o mundo mudou Bastante, bastante não Mas mudou em alguns aspectos desde que esse podcast começou Algumas coisas que a gente pode ter falado Em podcasts antigos, já hoje Já soam como absurdos
0: né? Ah, bom, esse é um excelente ponto mesmo então,
2: <risos> Alguma coisinha mudou Vamos ver o que mais vai mudar se quiser falar com você, até mais.
0: da semana é minha, é estranho. É só judeu, manda bala. Vou recomendar algo que você não tá esperando. Hum. Eu não tava esperando, na verdade. Uhum. Mas aí eu tava procurando, ah, o que que eu quero recomendar? E aí, tipo, eu bati o olho nesse mangá que me dá o maior sorriso do mundo toda vez que sai um capítulo. Eu adoro, eu adoro esse mangá. Ele aquece o meu coração. É uma comédia romântica cujo nome é Handsome Girl and Cross-Dressing Boy. É, o, o título em japonês é enorme Josou Mashi ni Kuridashitara Ikemen ni Nanpas Sareru Manga. Eu conheço ele como Handsome Girl and Crossdressing Boy. Um outro título de tradução é While Crossdressing I Was Hit by a Handsome Guy. E essa comédia romântica de um, de um garoto que, se, por meio acaso, se travestiu e aí acabou se apaixonando e reciprocamente também por uma menina que, tipo, ela é but só, mas ela não tá necessariamente fazendo crossdressing, mas ela, tipo, tem esse apelo meio masculino, entre aspas, né? E <risos> aí, uma galera inteira comédia romântica desse tipo meio que duplo cross-dressing, quase, sabe? Os dois. Sim. É muito fofo, é absurdamente horny. Tipo, ele tá com tesão o tempo todo, o mangá ele não é explícito em nenhum momento, aliás. Mas, tipo, muitos capítulos a, a, termina na piada de... e aí eles transaram. Tipo, <risos> muitos capítulos do mangá terminam com essa piada. E é só muito gostoso. Foi uma boa comédia romântica, eu gosto muito. Ele, a, a dinâmica entre esses dois personagens é quase uma piada só, o mangá. Mas ela é divertida. Eu adoro ela. Eu sempre rio, eu sempre me divirto. É bem lentadora eu diria, no final das contas. Bem simples, Bom, bem simples.
2: Eu tô vendo aqui pela, pelas imagens dos capítulos, ele é independente? Será?
0: É, desculpa, isso é um bom ponto, inclusive. Quatro capítulos que saem, É, Quatro capítulos, não. Quatro, mangás de quatro páginas que saem no Twitter. Então, é, hum. é... Tem 53 capítulos atualmente, mas todos de quatro páginas é bem... Não é, não é muita coisa. Isso não. é um
2: volume, basicamente.
0: É é, acho que é, é, inclusive eu acho que só saiu um volume até agora. Né? Então é isso mesmo. Bem divertido. Eu acompanho, tem tenho um bom tempo. Quando eu paro pra pensar agora, não sei quando é que ele começou. Deixa eu ver aqui. 2020, junho. Então tem um, um ano, quase um ano e meio que eu acompanho conheço o mangá e eu, de verdade, me dá um sorrisão dele. Ele é tão tão divertido. Eu, se, se, a ideia desse, tipo, se a ideia dessa premissa interessou um pouquinho, comédia, comédia romântica de sudo-duplo crossdressing. Eu, eu acho maravilhoso.
2: Interessante, interessante. Realmente é super horror mesmo, porque o primeiro capítulo é. já,
0: já
2: termina com eles vão pro motel.
0: É, exato. Ele, ele não, <risos> tipo, Essa é a, esse, a
2: primeira é, piada.
0: É, e, é, e esse é um bom, talvez, de Diferencial também dele, de que, tipo, o primeiro capítulo eles já estão fudendo e é tipo, o mangá é sobre a relação, a relação dele, então não tem esse de ah, será que eles vão ficar ou não? Não, não é esse o mangá. O mangá é outra coisa.
2: Mais direto que isso. Interessante, interessante. Eu acho que eu vou por aqui na lista pra ficar de olho.
0: Perfeito, perfeito. A recomendação da semana é essa, então: Handsome Girl and Cross Dressing Boy.
2: Beleza. Então, essa é a recomendação da semana e só falta dizer.
0: Até semana que vem, estranho.